0: Ciao a tutte e ciao a tutti. Questo è un episodio extra del podcast. Quella che state per sentire è infatti la registrazione di un incontro che c'è stato il 10 settembre alla Cine Libreria Notorious a Reggio Emilia. Insieme a noi erano ospiti Alice Cucchetti di pilota, Aldo Fresia di Ricciotto e Xena Rolands dei 400 calci. Il tema dell'incontro era WebZine, Twitch, Podcast, la nuova critica cinematografica oltre la carta stampata. L'incontro è stato molto bello, ma non è stato breve. Come potete vedere dal timecode, la chiacchierata è durata più di due ore, quindi armatevi di pazienza. La qualità audio non è delle migliori, ma promettiamo di organizzarci meglio per la prossima volta. Prima di lasciarvi la puntata, un ringraziamento a Luca Giovanardi, che ci ha ospitato, e a Matteo Scandolin, senza il quale non avremmo avuto questa registrazione. Vi lascio l'episodio, buon ascolto.
1: Allora, benvenuti tutti, grazie di essere venuti. Oggi parliamo di critica cinematografica nuova, cioè nuova nel senso fatta attraverso canali che sono nuovi per me che sono vecchi in realtà perché in realtà parliamo di, di internet. E, no, però insomma di, una, di nuove modalità di fare critica cinematografica al di fuori diciamo così del metodo classico della carta stampata, no? E così ci siamo resi conto io e Ricciarda negli ultimi mesi che c'è stato insomma un fiorire di, di nuove voci sul web. In forme anche diverse, più o meno nuove, più o meno interessanti. E abbiamo pensato di riunire così: quelli che secondo noi sono gli Avengers, della critica cinematografica del guardo, ve allora, li, pre- li presenterò più nel dettaglio, no, ma intanto abbiamo cioè, diciamo che, in grosso modo, le entità che ospitiamo oggi sono quattro, sono tre podcast. E un mostro a tre teste. Cioè, quindi abbiamo il Ricciotto Podcast, e Gli Incompetenti podcast, e Pilota podcast. Dopo ve li presento più nel dettaglio. Me. E poi sì, abbiamo e ospite, ospite così in qualche maniera. Mm. Eh, fantasma i 400 calci che è
2: che nasce speravamoci
1: oh, forse brava. l'ora inizio, inizio. Eh, allora i eh, 400 calci è sicuramente l'entità più antica del lotto, nasce nel 2009 correggimi se sbaglio sì, non lo sai io non uno. c'ero eh, eh, quindi... esatto <ride> eh, ed è sia webzine che l'unica cosa che non è podcast in realtà eh, sì, esatto. per quanto è... so che si era caressata, c'è, le... c'è stato un tentativo di podcast sì. infatti che poi... In realtà si è trasformato eh, in un canale Twitch, esatto. che vi consiglio assolutamente di seguire perché è divertentissimo, c'è due, ben due dirette alla settimana, tutte le settimane, lunedì sera e giovedì sera alle ore 21, diretta video su Twitch, è una maniera molto simpatica di informarsi, approfondire in particolare quello che è il cinema di riferimento dei 400 calci, che è il cinema di genere diciamo. Cinema action, horror, fantascienza e non solo.
3: Il cinema di menare.
1: Il cinema di menare, come dice la, diciamo così, la, la ragione sociale, giusto? Gli, gli <ride> esatto. E, quindi perché non partire proprio da là, eh, visto ecco. che... Esatto. <ride> Alice Cucchetti è qui. Io ho fatto una biografia, allora Alice.
3: No, ti prego, non leggere la mia. Bio... <ride> so, stupi... Allora stupi... possiamo stupi dire che sì,
1: sì, dietro c'è una fattura della Disney per, una... <ride> per, <ride> un... per, per un peluche <ride> medio <ride> <stregatto>. <ride> <ride> no. Però <non> lo stregato. uno stregato, stregato va bene. Dunque, Alice scrive per film TV. E, è qui innanzitutto però per rappresentare il suo podcast che si chiama Pilota Pilota è un, po- è un podcast sulle serie tv quindi non parla di cinema anche se ogni tanto gli eh, scappa detto qualcosa no, perché, no, perché no. insomma il cinema non fa schifo a nessuno ma è specializzato in realtà sulle serie tv quindi domande sulle serie tv lei. dopo lì, c- Cuchetti invece vi presento Zina Roland, che è sempre lei, <ride> <ride> è sempre lei. Signor Roland invece è proprio qui a rappresentare i 400
4: eh, tanto, calci
1: di cui vi ho già... Xena... esatto, <ride> da noi a rappresentare eh, i 400 calci di cui già vi ho detto qualcosina prima. Eh, ci sarebbe dovuto essere, no, eh, ho usato una forma verbale che spero di aver azzeccato. Sì, no? sì, 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 ci sì. sarebbe ci dovuto essere,
2: essere.
1: Eh, Lorenzo, eh, così come ci sarebbe dovuto essere anche Luotto <ride> Preminger. Ma tutti e due eh, sono stati impossibilitati, essendo la stessa persona, a venire oggi per problemi personali. Quindi eh, ci mancherà Lorenzo.
2: Moltissimo.
1: Beh, ma insomma <ride> ci guarda dall'asilo la
2: segna gli angeli a minare e abbia la regina
1: io <ride> però insomma eh, Lorenzo sarebbe stato qui comunque in rappresentanza di eh, Gli Incompetenti Podcast quindi non ci serve perché ci sono tutti gli altri C'è e, promu- eh, rappresenta- <ride> e Luotto sarebbe stato qui a rappresentare i 400 calci ma abbiamo Xina
2: e occhiati, <ride> cioè, <ride>
1: abbiamo Xina quindi non ne abbiamo bisogno e Procedo con le presentazioni abbiamo Cristina Reza Cristina scrive per gli Gianni Italia ma è qui a rappresentare anche lei gli incompetenti, è una delle quattro anime degli incompetenti podcast e non me ne vogliono gli altri, è un po' la nostra preferita perché è l'appassionata di horror, <ride> che... <ride> <ride> allora, le sper- quindi domande sull'horror, Cristina. No, 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 no. eh, a fianco a lei c'è eh, Andrea Basti che Incompetenti All podcast, in po- incompetenti All podcast pass. anche lui.
0: Non scrive da nessuna parte,
1: eh, no, non, non ne nessuna parte. niente nulla, <ride> <ride> perché non fa niente, praticamente aspetta quel non giorno. Il registro in questo registri <ride> <cui si> <ride> <cui si> <ride> però guarda tantissimi sì. accanto ad Andrea abbiamo invece Aldo Fresia. Che <ride> Rappresenta il suo podcast Ricciotto, altro podcast sul cinema con cadenza a caso casuale, un po' come tutti i podcast. La cosa che adoro dei podcast è questa, che insomma, la cadenza giustamente la decide. Certo a decide chi la fa. Eh, però tutti questi podcast, magari lo diciamo dopo. Dove si possono trovare i podcast, ma non è difficile trovare anche un animale può andare su Google e scrivere Ricciotto podcast e gli arrivano l'albero dei link. E, Aldo ha scritto tanti anni fa un libro sul Rocky Horror Picture Show, e poi ha giurato ah. che non avrebbe mai più scritto uno,
4: eh, esatto. ci
1: racconterà poi come mai, <ride> e, però oltre a questo e, diciamo che è qui rappresentanza di Ricciotto. In realtà su Ricciotto capitate anche voi, tu capisci, tu tanto sei un po' un prezzemolino nel
2: sì. podcast, sì,
1: ah, chiude allora. tutto con Francesco e... <ride> Francesco Chignola, The King, e...
2: scrive su tutte le sue
1: canzoni, ma ha fatto anche cose buone tra le quali, eh... tra le quali è una delle quattro anime eh, di, degli incompetenti podcast eh, che di nuovo vi invito ad ascoltare con molto piacere. Allora, a questo punto, cosa facciamo? Eh, io, io direi vi do l'imboccata, siete tutti molto abituati a parlare per moltissimo tempo, quindi per una volta sì. il mio aiuto sarà del tutto super. No,
2: no, questo. Forse è
1: pieno caldo, eh sì, eh, giro eh, un po, eh. po' più di aria. Ah. Avevamo messo per la pioggia, che poi qua è questione di essere ad arraccos. Ah. <ride> <ride> <Allora. ride> Comunque, eh, dicevo, io eh, vorrei che magari facessimo un primo giro, poi mi siedo, eh, solo perché eh, così. La prima curiosità che ho è sapere da ognuno di voi, vabbè, nel caso degli incompetenti basta uno, uh, mettetevi d'accordo. E Lui. Quando avete iniziato? Da dove arrivavate quando avete iniziato? Perché un podcast? Iniziamo da Andrea anche. Ah, vabbè. I competenti, dai, Andrea eh, basta. Allora, noi esistiamo,
0: credo da tre anni più o meno, qualcosa del genere. E la cosa è partita mi dispiace da me, perché io sono un grande ascoltatore di podcast prima che insomma creatore di di podcast e ho dovuto coinvolgere loro malgrado eh, Francesco e Lorenzo che non non c'è oggi ci guarda comunque da lassù ricordiamo che eh, insomma siamo amici da centomila anni veniamo tutti dai blog di cinema quando eravamo più giovani e siamo rimasti sempre in contatto abbiamo una chat nostra in cui ci davamo dei, dei suggerimenti e delle pareri sui film. E io ho detto: scusate, invece di parlarne tra di noi, perché non rompiamo le palle a tantissima gente? Ci proviamo e facciamo un podcast. Loro hanno dovuto accettare. e Poi, nel tempo, abbiamo iniziato a fare un po' di ospitate. Una è stata Cristina, che poi è stata inglobata dal, dal podcast. E questa, più o meno, è, è, è la storia. Pilota.
3: Pilota, allora noi io faccio pilota con Andrea Di Lecce e Alice Alessandri, che sono due miei carissimi amici, e noi ci siamo conosciuti tantissimi anni fa, 2008 facendo serialmente.com, che era un sito che adesso non esiste più, o meglio, se lo cercate esce un'altra cosa, probabilmente una troll farm russa o qualcosa del genere, però all'epoca era un sito di recensioni di serie tv. Facevamo questa cosa, era, questo va a capire quanto tempo fa era, recensivamo ogni episodio, cioè di alc- ovviamente non di tuttissime le serie, però le serie erano molte meno e quelle che decidivamo di seguire ogni settimana quando usciva la puntata, ovviamente seguivamo la programmazione statunitense, eh, facevamo la recensione. E poi se è andato a esaurirsi, eravamo molti, molti di più, eh, a sua volta si sì, realmente era nato dal forum di Bafi, insomma andando indietro si, eh, si possono rintracciare delle genealogie interessanti, eh, ma noi siamo rimasti molto amici e, e qua, e siccome eravamo, ascoltavamo tutti Ricciotto, che comunque è stato sì. uno dei primi podcast italiani che io ho ascoltato, devo dire, non so se è stato uno dei primi podcast di cinema italiani, <ride> ma mi vengono dire di sì, sì certo. decisamente e sì. poi qualche volta abbiamo fatto delle ospitate, sia io che Andrea soprattutto, e, e da lì ci è venuta un po' anche voi, secondo me Ci avete dato l'input Perché non fate un po' C'è stato un serie? momento in
4: cui Andrea faceva sì. la, la rubrica sui telefilm All'interno di ah, ciò che okay. era diventato un casino E da lì poi invece E
3: poi così anche noi tre Che comunque appunto eravamo rimasti molto in contatto Ci siamo accorti che era un modo per Tornare a fare quello che avevamo fatto per tanti anni su serialmente Insieme eh, Ovviamente in un'altra forma eh, Anche lì è stato Un po' difficoltoso all'inizio capire che formato dare perché ovviamente non puoi fare innanzitutto non puoi più pensare di recensire ogni episodio perché ci sono più di 500 serie l'anno ed è una cosa da matti ma poi comunque mh, è anche difficile perché dici cosa facciamo, spoileriamo, non spoileriamo, faccia, parliamo di una serie ogni puntata eravamo, all'inizio eravamo un po' in difficoltà invece poi abbiamo trovato questa formula per cui prendiamo un argomento diciamo eh, e utilizziamo le serie tv per parlare di quell'argomento lì questa grandivine, che è una cosa che funziona, poi da qualche anno abbiamo introdotto anche il pilotino, che poi è, in realtà di solito durano un'ora i pilotini, non fatemi ingannare dal nome, in cui vediamo una serie ci piace e parliamo di quella serie a braccio, così senza neanche prepararci troppo, queste sono le due cose, ho risposto.
1: Perfettamente abile,
4: abile.
1: Ricciotto. Rivolata. Quindi, Ricciotto in realtà è il motivo per cui siamo qui. Eh? È il decano, è il decano <ride> dei podcast di cinema in Italia. Guarda, la... eh. sì. come arrivato a fare Ricciotto?
4: È tutto merito di Matteo Scandolin perché Ricciotto ha più di dieci anni almeno. Io ho conosciuto Matteo in un'occasione disdicevole, ma siamo diventati immediatamente anime gemelle. Ci siamo intesi benissimo. Dopodiché, frequentavamo assieme una casa di amici comuni dove guardavamo film insieme e iniziavamo a confrontarsi su cose tipo sì ma il secondo operatore di ripresa non sta lavorando così bene eh?" (ride) finché Matteo che era un grande fan di podcast giallico che li conosceva molto bene Matteo è quello aggiornato sulle cose e tecnologico, io non capisco assolutamente nulla
3: però tu guardi i film guardi i film? che è un film? (ride) potrebbe
4: essere un film e tra l'altro Matteo non, non lo non lo fa mai più di tanto vedere all'interno del podcast perché ha firmato degli NDA grossi come una casa, ma lui ha avuto esperienza di lavoro in produzione, anche in produzioni molto grosse, si è fatto i James Bond, si è fatto i Twilight, per cui non robetta proprio piccola piccola, ma quando tu fai le cose d'alto livello non puoi più parlarne sostanzialmente, <ride> per cui arrivederci grazie, una delle grandi frustrazioni di Ricciotto è che conosciamo un produttore molto importante che può dire soltanto quali sono i suoi film preferiti, tutto il resto no, <ride> ed è una cosa francamente noiosissima, a meno di non invitarlo fuori a cena davvero, allora gli aneddoti si sprechi. Allora spreca. non dovete firmare
3: anche voi degli andieri. <ride>
4: non ancora, però, però si conoscono cose, ma lui è molto discreto, ma, eh? Matteo mi ha convinto a fare questa cosa, io all'inizio non ero convinto perché dicevo non avrò abbastanza cose da dire e poi è impegnativo, bisogna che la gente cioè bisogna che noi si meriti il tempo che chiediamo alle persone di ascolto e lui ha detto ma no, facciamolo, facciamolo, facciamolo e alla fine l'abbiamo fatto a distanza di qualche anno è arrivata Federica Bordin che abbiamo conosciuto per via assolutamente attraverso, lei è molto più giovane di me, sì anche di Matteo e ha scritto una tesi sui podcast e ha voluto fare una parte della tesi intervistando mh, noi di Querti. Querti è un network di podcast all'interno del quale c'è anche Ricciotto che era e nato, anche, pilota. È anche, è anche pilota che era nato a suo tempo nel tentativo di creare una struttura che potesse proporsi come referente in vista di sponsorizzazioni perché il problema è che facciamo tutto grat- tutti quelli che fanno podcast fanno cose gratis Se ci siamo detti perché non riuscire a guadagnare due soldi che non fa mai male, abbiamo fallito miseramente ma mm-hmm. il, il network ancora esiste e Federica ha voluto fare l'ultima parte della sua tesi sui podcast sul network l'abbiamo conosciuta abbiamo scoperto che era intelligentissima per cui metà più o meno dei miei anni donna è intelligentissima tre cose che mancavano al podcast abbiamo detto tiriamola dentro perché ci fa comodo una voce diversa altrimenti non funzionano le cose e siamo ancora qui pur con mille difficoltà, siamo ancora qui e vediamo cosa succede. Un pochino hai
1: anticipato una cosa che ero comunque curiosa, era una domanda un po' antipatica, me ne rendo conto lo volevo fare in fondo, ma visto che l'hai un po' anticipato, cioè l'aspetto economico della cosa, no? non cioè, mi, mi rendo conto, no, certo, di tutte le cose appassionanti. Però ehm, Lorenzo ha fatto così. <ride> eh, eh, no, mi chiedo, comunque eh, eh, che va a braccetto l'aspetto economico anche con l'aspetto tecnico mi eh, spiego eh, mi capita io sono recentemente cioè sono un fan recente dei podcast in realtà non li ho mai consumati granché eh, Così come non sono mai stato, cioè ero un ascoltatore della radio da ragazzino perché c'era una radio particolarmente fortunata vicino a casa mia che trasmetteva la musica che amavo, e quindi
2: Perfetto.
1: però ascoltavo solo quella, cioè non ero una, uno di quelli no? che ad esempio ascolti i grandi network, eccetera. E così come i podcast sono arrivato in maniera molto tardiva personalmente e mi sono appassionato soprattutto grazie al cinema, quindi ascoltando voi. E, mi sono anche un po' perso nella domanda, ma quello che volevo sapere era ah, questo aspetto economico. Eh, Avendo ascoltato un pochino mi sono reso conto che, insomma, la grossa differenza anche nel piacere di ascoltare un podcast, sta anche nell'aspetto tecnico. Nel senso che se io devo ascoltare per un'ora una voce che arriva dall'oltretomba, no? Annaffiata nel reverbero di una, di una stalla, eh, diventa alle orecchie molto faticoso. Mm. E, mentre invece, insomma, un podcast fatto con un minimo di perizia tecnica, intendo dire, insomma, una voce che mi arriva chiara, definita, eccetera, è molto più piacevole, ma per farlo, per realizzarlo, ovviamente c'è bisogno, eh, come dire, di un minimo di attrezzatura tecnica, adesso per fortuna la tecnologia del 2022 ha fatto passi da gigante, non, non parliamo più di spese, Mi viene a sorridere perché ho visto recentemente la serie... Eh, only Murders in the Building, no? io penso Dai. al personaggio di Tina Fey, no? Insomma, <ride> cioè, esistono veramente e questi podcaster? In America podcast? sì immagino, in sì, so. perché in insomma, eh, nella serie Tina Fey, lo dico per chi non l'ha vista, interpreta una podcaster appunto che non ha un ufficio a ha un palazzo che è uno studio <ride> di registrazione di serie A eh, con varie stanze, vari uffici, vari sottoposti insomma però per allora
3: assistenti uguali a lei esatto eh, a lei. ma
1: al di là degli assistenti insomma anche a livello di studio insonorizzato, mixer audio eccetera e software di montaggio audio allora in maniera più o meno piccola o grande però immagino che tutti voi abbiate bisogno di questo genere di cose microfoni, software di montaggio eccetera e sono cose che costano dei soldi e mi chiedevo, c'è almeno la speranza, tu un pochino hai risposto a questa cosa, però come vuoi dire, c'è almeno la, la prospettiva, non dico che uno inizia dicendo ci, guarda, ci tiro su, arrotondo il mensile, ma dico almeno posso avere la prospettiva in qualche modo da co- coprire le spese vive di quello che faccio e se sì, come funziona appunto, sono le sponsorizzazioni, ci possono essere, ad esempio la, il esiste, eh, io ad esempio vedo che tutti i vostri podcast sono disponibili anche su Spotify sui vari servizi di streaming, no? io conosco i servizi di streaming dal punto di vista del musicista e... Anche a voi danno un centesimo a play, cioè, insomma, <ride> per dire, o, n- o nulla, <ride> neanche quello. Dipende. <ride> cioè, e, intendo dire, se, la, se il podcast a molti ascolti, la piattaforma in qualche maniera paga dei diritti o assolutamente sure. nulla, quindi tutto dipende solo da eventuali sponsorizzazioni.
4: E Dunque, è un po' complicato, nel senso che, allora, intanto per fortuna oggi fare un podcast con un livello oh. audio decente non è onerosissimo dal punto di vista del denaro per cui si può fare Querti è un'associazione per cui hai propri associati e tendenzialmente con quei soldi noi abbiamo smesso inizialmente mettevamo noi i soldi per i microfoni, abbiamo smesso di mettere i soldi per i microfoni Potiamo, possiamo comprare microfoni, possiamo comprare mix mixer e più o meno ce la stiamo facendo la questione delle piattaforme noi siamo su Spreaker sostanzialmente perché come network è più efficace nel senso Spreaker purtroppo ti fa pagare del denaro però se tu hai un account che ha numerosi podcast sotto quell'architettura ci aiuta, se tu hai un unico podcast puoi serenamente andare da un'altra parte a gratis e va benissimo, ma se devi tenere assieme più cose sotto un'unica realtà quello ci aiuta.
1: Querti per, per, capirci, per capire il mio, il mio stesso linguaggio ma magari lo rende più facile anche per loro, cioè Querti funziona un po' come un'etichetta discografica, cioè ha sotto diversi artisti? Sì e quindi in questa maniera eh, li tiene tutti sotto il stesso ombra, quindi tu dici quello ci fa la distributore esatto. funziona allo stesso modo insomma cioè, se io sono un cineasta indipendente e ho solo un film faccio più fatica a trovare un distributore se invece magari ho un produttore che produce sì. 4-5 film all'anno magari quella era un una mezza
4: idea inizialmente poi funziona e non funziona perché no. le dinamiche di pubblico sono assolutamente imperscrutabili ma va bene poi ultimamente noi all'inizio avevamo messo in piedi Querti, guardando il modello statunitense, il modello statunitense effettivamente prevede che tu possa pagarti il mutuo della casa con i podcast, non... in parte perché è un mercato infinitamente più grande, parli in inglese tendenzialmente ci ascolta in tutto il mondo, se parli in italiano va da sé, noi abbiamo ascoltatori sparsi per il mondo ma sono tutti italiani espatriati <ride> o gente che sta studiando italiano e ci aiuta per migliorare. Però sostanzialmente l'idea iniziale era la persona che ha bisogno di una sponsorizzazione contatta noi noi prepariamo un insieme uno spazio pubblicitario che è a misura di podcast per cui è fatto per lavorare sul medio lungo periodo oggi a distanza di dieci anni c'è gente che ascolta le prime puntate ancora di ricciotto per cui quella è la logica ha vinto la logica televisivo radiofonica cioè io ho bisogno di far sapere che in questo momento ho questo dato evento sconti bla 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 in corso inserisco la mia pubblicità e ti do una manciata di centesimi, quelli non aiutano assolutamente a fare i soldi, un'opzione possibile è quella di fare i i crowdfunding che possono andare molto bene come no a seconda di mille variabili che che non so, c'è gente che riesce a guadagnare qualcosa, il concetto di stipendio scordiamocelo, (ride) è assolutamente fuori da qualunque cosa, l'unica cosa che può accadere è che professionisti, realtà che hanno bisogno di fare podcast perché adesso va di moda, vogliono tutti fare il podcast, arrivino da te e ti dicono ti do 8 8 migliaia di euro per fare il podcast accade molto di rado può accadere Dici, ok, posso comprarmi un divano, non di più, <ride> ma no, no quelli di fighi di divani. Eh. Manichea. Di eh, esatto, cioè, siamo seri. Anche, sì, sì. anche perché, comunque, è tutto a partita IVA. Per cui, con delle mazzate, mica da ridere. Almeno l'esperienza economica nostra è assolutamente fallimentare. Cioè, lo fai per ricordarti che nel mondo c'è qualcosa di bello e che puoi fare a tua misura. Mi fa piacere perché è quasi tutto quello che faccio io. Così. Posso,
5: posso chiedere una cosa? Certo. Aldo? Perché Lui è più inserito nel mondo dei podcast certo. e mi interessa sapere se lui sa di più di, questo, di quello che sto per chiederti e noi facciamo questo ragionamento qua ma tu hai fatto il paragone dell'etichetta discografica noi siamo l'indie tra sì, si si la nicchia siamo l'underground dell'underground to... to...
1: to... incompetenti
5: un certo sociale, in nello in, in, in so. specifico sono quelli che proprio si, si fanno il CD da solo masterizzano e <risas> lo Porta... portano agli amici però in realtà io quello che so è che negli ultimi 12 mesi due anni, e il mondo dei podcast in Italia sta generando revenue grosse, ci sono delle società che stanno crescendo moltissimo, cuora forse sì. una società che sta facendo una quantità di soldi spropositate che ecco, volevo chiederti Aldo se tu sai come fanno a fare soldi perché non ho ancora capito.
4: Per quel poco che so io ma sono notizie che ottengo di fronte a bottiglie di metodo classico sono, sono delle operazioni che in realtà non sono in, in attivo per ora sono tutti investimenti a perdere per cui grande boh nel senso che siamo nel momento in cui si prova ad investire nella speranza che un domani paghi boh, però riguarda realtà molto strutturate nel senso che eh, le realtà indipendenti come le nostre comunque non possono muoversi a quel livello perché media per dire se vuole favino ottenerlo, pagarlo quello che lui chiede credo siano un sacco di soldi mm. e... anche a Olibol no. esatto sì,
0: eh. io credo che in Italia costa sia l'unico che veramente mm. ci fa sì. un, tanti soldi con, con, ed è tutto crafanno in quello lì cioè noi abbiamo aperto una pagina di finanziamento che chi vuole ci dà delle donazioni ma ci ho comprato le lenti a contatto il mese oh, scorso sai, cioè, che... cioè... cioè...
5: comprat- Scusa le hai comprate portati- per tutti e
0: quattro
2: <ride> <Sì, ride> <mia, la> <ride> Siamo riusciti a due microfoni
0: Però, mia, non... ah. però, però siamo riusciti a comprare dei microfoni Infatti, tu dicevi Sì le spese, tipo, noi abbiamo pochissime spese vive di, del software che usiamo per registrare però per il resto posso chiedervi
1: c- come fate voi siete in quattro ad esempio e fatevi a zoom no noi siamo
0: usiamo questo software che costa 10 euro al mese tipo okay. si chiama squadcast per cui poi eh, sì. tra l'altro uno è a Milano l'altro anche, Mi un altro è, è in Toscana così. io sono a Bologna Possiamo trovarci solo online, e quello permette di avere tracce separate e avere una qualità audio decente. Ma se tu vai alle prime nostre puntate e tu dici di prendere la qualità audio. Perché sembra veramente che registravamo in una caverna con. <ride> anche noi Uno abbiamo delle dietro. puntate
3: Ce n'era nostro... una in cui abbiamo registrato i nostri bei microfoni e solo alla fine ci siamo accorti che in realtà stava registrando il computer col microfono del pc, non
2: l'ha sentito l'altro giorno
3: era noi. una puntata sui Golden Globe, eh, però durava due ore e un quarto cosa e noi abbiamo deciso che vabbè. È La stessa
1: cosa che ha detto l'elmi dopo il primo disco di motor è <ride>
2: venuto così, ma cosa fai? Però
3: erano anche, erano anche le, prime, le prime puntate che facevamo e ancora eh, avevamo delle problematicità svariate. invece adesso anche noi, nonostante viviamo tutti e tre a Milano, registriamo ognuno a casa sua ed effettivamente è vero che con un microfono che è buono ma che non è che è certo, tantissimo. Certo, una scheda
1: audio, un microfono che è un decente. In realtà,
3: in realtà è anche un po' triste dirlo perché magari è più bello trovarsi insieme a registrare, ma senza avere un mixer eccetera, e in realtà poi viene, viene molto più, è molto meglio il suono quando ognuno è a casa cioè, sua, sì. oltre al fatto che anche più. riesci anche a fare magari più puntate perché non devi incastrata, dici ok io ho due ore di tempo, troviamoci e lo facciamo, ci sono anche delle, delle cose un po' pratiche.
5: Questa è una cosa che è cambiata tantissimo, in sì. pochissimo tempo,
3: sì, perché quando abbiamo pandemia. iniziato a vivere,
5: ti ricordo, è difficilissimo riuscire
0: a fare una noi Facevamo un video su YouTube non pubblicato, e poi ci scaricavamo il video
1: su YouTube e tiravamo fuori l'audio. C'è una roba che dà d'arresto proprio. Però è meraviglioso, sì, 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 no, una roba meravigliosa eh, l'inventiva. Sì, sì, sì. Beh, forse la pandemia ha aiutato tantissimo. Senso. Cioè, almeno ho notato che c'è stato un fiorire di questi software, no? Ma, sì, sì. YouTube, Secondo me sono stato... per i meeting online.
0: Poi è stato anche, secondo sono... me, come diceva Francesco, perché ultimamente i podcast, anche in Italia appunto, sono diventati molto più presenti. Cioè, ovviamente quello diciamo prima. In America c'è Joe Rogan, penso che sia dei livelli di sì, no, anche...
4: milionate
0: ah, esatto, cioè anche di importanza mediatica enorme. Da noi sta arrivando adesso ciò che c'è Saviano che insomma non te ne liberi più di maxi, il podcast contro la mafia, <ride> <ride> però cioè, si vede che, che... Sa, che ha... <ride> si vede che c'è un qualche riscontro, cioè, quantro c'è interesse. Non so se arriveremo ai, ai livelli americani, non credo, però quella comunque... per una piattaforma a pagamento
3: quindi... Sì, sì sì, sì, so. sì, sì. ma come anche storytell si paga la... però io se posso volevo dire una cosa. Anche mh, forse magari anche allargando un po' il discorso, e cioè che in io sento che si parla sempre di podcast come se fosse un'unica massa indistinta. Sì, no. Invece, i podcast sono all'interno di questa macro categoria sono anche molto diversi. Anche solo i podcast che facciamo noi sono completamente diversi da quelli che fa Cora Media, ma non solo per una questione di produzione, anche molto banalmente perché noi facciamo eh, come
1: approccio,
0: un
3: approccio. No,
0: da quegli scritti e quelli, sono, no, cioè, quelli narrativi. Non sono e quelli scritti, no.
3: non sono narrativi, ma sono anche un corso d'opera. Cioè noi ogni tot ci troviamo e facciamo una puntata, invece ovviamente un podcast come eh, non so, tipo quelli di Sara Poma, che secondo me sono molto belli, eh, sono frutto di un lavoro, di una preparazione, di una scrittura, fai tot puntate, scrivi tutto, e e sono delle eh, delle categorie diverse che poi però secondo me si riflette anche sulla questione economica. Se uno fa un podcast come il nostro, secondo me il modo che ha per guadagnare può essere più nella direzione di un Patreon, eh, piuttosto che... della pubblicità che comunque sappiamo che sulle robe no, online no. sono, sono eh, a meno che non fai dei numeri pazzeschi, appunto come cos, dicevamo prima. Però il Patreon poi presuppone che se tu chiedi alla gente che ti ascolta di darti un fisso, perché il Patreon funziona che uno un po' sia buona, poi devi produrlo quella puntata. Mm. <ride> e anche cioè. produrre i contenuti extra, tra l'altro. Esatto, devi conten- produrre dei contenuti che extra abbonati. che chi fa il Patreon può vedere. E quindi questo poi. Ovviamente ogni, ogni, ogni persona che fa il podcast, secondo me, decide da sé se vale la pena, se dici ok, voglio. perché poi diventa un impegno che tu ovviamente sì. ti prendi D'altra parte l'aspetto dedicato. economico
1: è abbastanza normale che diventi, cioè siamo, purtroppo abbiamo come dire abdicato no, ai contenuti a pagamento. Sì, sì, sì. <ride> per cui
3: sì, difficile però per, che... per chi fa
1: musica, chi fa cinema, chi fa qualunque cosa di creativo diventa difficile effettivamente la monetizzazione. Perché nel momento in cui l'utente finale comunque non paga. O, o paga un abbonamento come dire l'unico
3: modo è costruirsi cioè secondo me è quando tu riesci a costruirti con chi ti ascolta un rapporto tale per cui quella persona decide di darti dei soldi perché per valuta il tuo lavoro. Volontà, cioè, c'è un c'è un punto, punto patreon, che riuscire a fare un lavoro. riconosco che dice, quello che questo. tu stai facendo è qualcosa per cui io voglio darti dei soldi sì. perché capisco che c'è un lavoro dietro, eccetera. E questo si può fare in, molte, in molti modi eh, o si può anche non fare, nel senso che.
1: È una visione molto ottimista del mondo. Sì,
3: <ride> cioè. no, però nel senso, io per dire con pilota ogni tanto noi ci diciamo, dobbiamo fare un patreon, eccetera. Il motivo per cui non l'abbiamo ancora fatto è proprio questo, perché al momento non siamo in grado di garantire una continuità eh, oltre mh, ai non parliamo dei contenuti extra, perché ovviamente non è il nostro lavoro principale, abbiamo tutti altri lavori e quindi diventa complicato, ma anche un pochino eh, ci piace che stiamo facendo questa cosa mh, perché è quel cioè, se, senza avere particolari obblighi. Mm. Eh, e ogni persona secondo me che lo fa decide qual è suo orizzonte, il momento in cui dice ok sono stanco di fare questa cosa gratis oppure voglio continuare a fare gratis perché così sono più libero, la faccio una puntata quando riesco eh, cioè secondo me è importante anche ricordarsi che podcast sono veramente tantissime cose belle. C'è anche un altro approccio volendo, L'altro, un altro approccio io, io lavoro in
6: in, in editoriale quindi lo vedo dalla Un'altra prospettiva, eh, puoi eh, creare un pitch se qualcuno vuole fare un podcast, fare eh, decidere che una stagione a tot puntate parlerai di tot argomenti, proporre il pitch a eh, le, le diciamo l'editore del certo, podcast sì, sì. e sperare che cioè, questa cosa diventa, possa diventare un lavoro. Sì, sì. O, eh, mi è capitato invece di, di vedere altre realtà, altri podcast che magari non parlano di cinema e che sono strutturati, eh, mi viene in mente Mostra Umana, un po' bellissimo che vi consiglio che parla di letteratura e dei mostri nella letteratura, loro hanno fanno delle stagioni, hanno fatto questa cosa da soli. Però poi è arrivata una casa editrice che gli ha detto: Bene, ora facciamo un libro eh. e pubblichiamo eh. il libro su questi argomenti. Ah, okay. Quindi c'è pure. Un... Cioè, puoi usare il podcast per eh, diventare visibile, acquisire certo. visibilità. Per poi... i
1: 400 ci ha pubblicato tre libri. Immagino che abbia incassato più soldi da quei tre libri lì, da qualunque oh, altro guarda, contenuto abbia mai so. prodotto. <ride> sì, in realtà. No,
2: per devo quanti dire... pochi
1: possono essere. Noi so, sopravvalutiamo
4: magari... l'editoria.
2: No, cioè, no, 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 infatti, no, no, infatti no, adesso non lo facciamo
3: no, per no, favore. L'editoria si apre per lungi da cose ovviamente i libri dei 400 k sono stati fatti con un accordo all'inizio per cui sono stati dati dei soldi che non erano
1: No, per carità, certo, eh,
3: eh, però più sì, di quelli che forse cosa... può produrre
1: una webzine, ecco questo intendevo. Sì, sì, ecco. sì, no,
3: assolutamente, eh? però per esempio <ride> dipende perché per esempio Twitch, visto che se volevamo parlare anche di Twitch, anzi, se mi devo mettere, certo. eh, 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 sì. Twitch, no scusate, mi <ride> sento troppo e invece, io invece che io non conoscevo minimamente perché qua si rivela l'età avanzata, eh, quando si è deciso di fare Twitch è stato scelto anche perché funzionava per tantissime ragioni, tra cui quella economica, perché comunque Twitch non sono espertissima, quindi non sono la persona giusta, però per parlarne, forse Lorenzo lo sapeva meglio di me, comunque la gente si abbona e con un abbonamento comunque ti arriva un ingresso fisso e però... Ritorniamo a quello che dicevo prima del è Patreon. È comunque una
1: scelta, cioè tu la puntata la puoi vedere anche da non abbonato. Sì, e
3: però, sì. lo, però quello che dicevo prima sì. del Patreon, noi comunque facciamo una diretta il lunedì e una il giovedì, sempre, l'abbiamo sì, fatta sì. anche ad agosto. Sì. Non siamo andati ovviamente in vacanza, eh, ovviamente cioè, alcuni di noi sì, però eh, non abbiamo fermato il Twitch perché comunque la gente ti paga al mese, ti dà dei soldi e quindi tu non è che dici ah questo mese non c'ho voglia, non, non, lo, c'ho faccio. Voglia non lo faccio. Ovviamente, sì. però eh, tra tutti i sistemi mi sembra che al momento se uno si trova con quel linguaggio eh, è quello più remunerativo, sì, anche facilmente.
6: So. Da, anche perché da. ora non vorrei parlare di grossi colossi, della, de, però c'è la possibilità di fare l'abbonamento ai canali Twitch, uh, io lo so sì, perché… Certo, sì, tramite… Parola, perché… Cioè, possiamo cioè,
1: dirla quella parolaccia di Amazon. Amazon?
6: Yeah. Ok. <ride> In una libreria E quindi basta. puoi fare, puoi fare eh, l'abbonamento… Sicuramente la metà non pagando niente, però quei soldi... I soldi arrivano, arrivano lo stesso. È difficilissimo avanti, farlo
1: ehm. perché io l'ho fatto una volta alla e la seconda se non sono stavi. stato capace. No, e non è vero. La seconda volta <ride> ci ho provato mille volte e non mi faceva più fare... Mi sa che devo Comunque, bisogna accedere prima ad, ad sì. Amazon e poi sì, eh, Però in teoria... Può rendere un po' complesso, però sì. Sono soldi che farlo. arrivano esatto, pochi,
3: pochi. Sì. Cioè, però... fissi eh. okay. diciamo.
1: Ma prima parlavamo di questa grossa differenza tra Stati Uniti e, non so se Europa, sicuramente Italia. Ci stavo ragionando così e magari è una stupidaggine, ditemi cosa ne pensate, ma può essere anche proprio una questione di abitudini sociali. Cioè, ad esempio, io mi immagino il podcast non è il modo in cui li consumo io però nella mia testa sono il tipico contenuto da commuter, cioè da, da, chi, sì, da, da pendolare, no? cioè quello che passa tutti i giorni almeno 45 minuti su un treno, su una metropolitana, su un, no, per andare al lavoro o in auto per andare al lavoro, no? tu sei così. Vedi. Sono sicuro che mi sono tu sei, sei il pubblico di il podcast, mi Sono sicuro che tu sei, come dire, il quello modello quello del, quello del di... consumer no, di no, ho finito di sentire perché non ce l'ho fatto, terribile.
3: Troppo, eh, mi e mi viene
1: da pensare che gli Stati Uniti sono, come dire, un sì, popolo sì. di sì. commuters, no? Cioè loro, anche se abiti in un piccolo centro cittadino, mm. comunque c'è l'area residenziale e l'area dove vai a lavorare. Per cui tu. Hai questo percorso e sono sicuro che come dire, diventa una tua abitudine quotidiana. Tipo, tutti i lunedì mi ascolto sì, sì. quello, tutti i lunedì mi ascolto, di martedì mi ascolto quello, mercoledì mi ascolto quello. Io
0: sono convinto che ci sia questo elemento sicuramente. L'altro, secondo me, è solo una questione di tempo: cioè, nel senso che l'America, come tutte queste cose, è arrivata un po' prima sì. e adesso da noi i podcast stanno diventando famosi, come erano dieci anni fa in America. Sì. Quindi credo che, cioè, è verissima quella cosa che dici tu, però comunque anche noi ci sono cioè i computer... Cioè anche non è una cosa che
1: può essere vera per Milano, per Roma, ma al di fuori di Milano e Roma... No, sai, anche quelli
0: che fanno i pendolari col treno, cioè mm. secondo me vedo che sta arrivando. Poi da quello che sia la mia esperienza come utente, come, come consumatore di, di podcast, che degli ascoltatori che ci scrivono, cioè sia chi se lo sente in macchina, chi scende a portare il cane la sera e si ascolta magari un film solo dei, dei, dei 400 di cui parliamo ogni puntata, invece, io per, personalmente mentre lavoro, io faccio il grafico, quindi sono sempre con delle cuffiette e ascolto tantissimi questi podcast. Secondo me è principalmente una questione di abitudine e credo che, che insomma, mano a mano crescerà insomma, l'utenza dei, dei podcast Beh, in Italia. Mi sembra io fatto in crescita, crescita, no? Crescita, cioè,
1: sì,
3: sicuramente... Ci sono
1: arrivato io dire che... No,
3: però oh. sì, assolutamente.
1: Una grossa differenza tra il canale Twitch e i podcast che ho notato è eh, la possibilità di interagire col pubblico. Una delle cose più divertenti, secondo me, delle, delle dirette dei 400 calci è l'interazione certo. con chi sta guardando la puntata in, in quel momento. No? Sì. Perché, oltre praticamente alla diretta, lo dico per chi non è mai stato su un canale Twitch, eh, Chiunque stia guardando la diretta in quel momento può partecipare all'interno di una chat, che funziona come una una qualunque chat, diciamo così, e quindi partecipare in qualche maniera in tempo reale con chi sta realizzando la diretta. Per un podcast questo non, non è possibile. E a meno di non in meglio o peggio. A meno, eh, altra cosa, il podcast in diretta è fattibile. Sì, sì, sì. un
3: podcast live sì, sì. si fa.
1: Cioè, chi lo fa?
0: Noi si abbiamo fa. fatto
3: una puntata che è una delle mie puntate preferite di pilota in assoluto, eh, per, diciamo così, elaborare la fine di Game of Thrones. Eh, abbiamo fatto una diretta al, al Secco, che è un locale di Milano. Eh, c'era molta gente, è venuto un eh. sacco di gente perché tutti dovevamo elaborare questa cosa. Sì.
0: Cicodramma eh, collettivo dramma
3: collettivo, collettivo e, e niente, abbiamo mandato in diretta Poi dopo, in realtà poi la puntata resta Quindi anche se uno non l'ha, non l'ha sentito in diretta Dopo diventa come una puntata normale Però era una di quelle occasioni In cui l'elemento della diretta Tra l'altro è stato particolarmente bello Perché sì, la gente poteva scriverti eh, Qualcuno ci ha scritto in diretta Ma ovviamente c'era anche tanta gente lì sul posto Certo, che
1: poteva intervenire C'erano cioè anche molte
3: bottiglie di vino mi, Questo non ho dubbi
1: La diretta in questo caso su che piattaforma giri? Su Spreaker. Spreaker. Spreaker e basta Io ad esempio mi ascolto su Spotify per, dire, no, per Credo, mia credo mia che no.
0: adesso perché adesso Spotify ha comprato Anchor Che è quello che usiamo noi ah, per, sì, eh, E no. credo che Anchor abbia un, qualche sistema Per, per, per la diretta sì. anche su
1: Spotify Credo
0: quindi. di sì, adesso non sì, ne sono sì, certo sì, Però okay. personalmente io Avrei m- una paura Di farla in diretta con l'interazione Io eh, ho fine. un pe- pessimo <ride> rapporto <ride> con questo tipo di Di produzione E invece anzi mi piace molto che a noi arrivano molte mail, è una cosa che se ci eh, pensi essere fuori di te, capisci bene. anche che, che l'età è avanzata di chi ti ascolta, però comunque a me piace molto ricevere le mail in cui uno e che si lamenta... Ah, la nostra la 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 libreria riceve
1: almeno 5 cartoline postali è all'anno eh, durante dai, dai, le vacanze, anzi ringrazio se c'è qualcuno qua che ha mandate perché è una cosa che fa molto molto piacere. infatti a me piace... C'era anche sapere dove le comprate in realtà, però...
0: Mi piace che magari qualcuno mi scrive: Ah, quando avete parlato di questo film, diciamo, sono passati due anni. Però poi appunto capisci che c'è proprio quel tipo di fruizione completamente asincrona che uno quando, quando insomma, ha voglia, quando si è visto quel film, si va a vedere che, che stronzate abbiamo detto e poi gli detto avete detto e lo stronzate, poi me lo dicevi a me. In diretta avrei un po' di difficoltà, c'è, devo dire, però lì dipende da come lo sai trattare. Cioè, perché, puoi
3: anche selezionare sì, quello che risponde No,
0: perché... però tipo, cioè Twitch le persone molto brave a interagire con la chat ti rendono proprio sì. piacevole anche la, sì. la, la fruizione da... No, è
1: uno degli aspetti più divertenti sì. cioè, devo dire anche che il 400 calcio è un pubblico straordinario in questo senso, in <ride> cioè è come una redazione allargata, almeno guardandolo così, è veramente molto divertente però, insomma, sì, magari sì. non tutti sono, se uno segue magari i Twitch di, di calcio-mercato magari non è esattamente è la stessa è cosa però, però è,
3: sì. è divertente è, è un
1: aspetto divertente di, che, che Twitch ha di, di differente rispetto comunque,
3: no, volevo dire che
5: questa cosa dei podcast dal vivo, in realtà, è, adesso si sta, sta iniziando a imporsi un pochino anche in Italia Soprattutto con i, che io sappia almeno con i podcast, i comici, uh-huh. per esempio, che sono, vanno molto, vanno per la maggiore su Spotify eccetera, ed è una cosa che in America anche qui hanno già superato, sì, già è fatto, cioè beh. ci sono dei podcast di comici americani che appena sono andati i podcast si sono buttati tutti lì sì, perché certo. era il loro territorio ideale e dopo qualche anno che hanno cominciato a macinare ascolti eccetera, hanno cominciato a fare le serate, ma parliamo di serate in grossi teatri strapieni di gente sì, praticamente che io a... sappia quasi tutti cioè molti comici grossi che fanno i podcast non li fanno più nel loro studio li fanno sempre col pubblico perché uh-huh. si sono resi conto che io, sì. sì, comunque sì. c'è il pubblico sì. che applaude interagisce sì. eccetera poi chiaramente Dipende questi sono professionisti sono professionisti anche. sono bravi a interagire sì, improvvisare sì, certo. eccetera però comunque secondo me è la cosa del, del, del podcast che diventa anche spettacolo dove tu vai a vedere della gente che parla tipo qui, spiegabilmente, <ride> eh, è, una, è una prospettiva che, che esiste, magari non nel mondo nostro che è un pochino più, come
4: dire, sfigato. Eh.
5: Sfigato. sfigato, non volevo dire <ride> no. io
4: sono
0: indipendente.
4: Da... indipendente. Io sono d'accordo con lui quando si dice terrorizzato, anche io sono terrorizzato dall'idea dell'interazione diretta perché è una cosa che mi funzionava benissimo in università, perché davo a intendere che ne sapevo di più di quello che sapevo in realtà solo che lì ti becchi un 30 che non meriti qua il problema è che ti fanno una domanda e non so, cosa ne pensi di i primi documentari di Erzo e, e fai una fatica io sono terrorizzato da questa cosa non vedo l'ora che si scopra che sono incompetente non come voi. ma ehm, non, non, so, non so se sarei in grado di al di là dell'incompetenza c'è anche
1: il discorso che bisogna dirlo Cioè, adesso, io lavoro anche qua e cioè, non è, uno può aver visto anche un miliardo di film e conoscere un miliardo bene, di film ma non è che ce li hai così a, a <ride> domanda e risposta no? cioè magari ma sono chi... cose che conosci anche bene ma che ma hai bisogno di un attimo però c'è per avere una cioè, risposta secondo me il,
4: il raccordo con gli stand up è, è sensatissimo perché c'è chi ha quel tipo di dinamicità sì, e chi non ce l'ha. E chi non c'è. Io a volte, u- per esempio, molto banalmente uso Ricciotto come archivio. Cioè una volta che ho elaborato quello che dovevo dire, l'ho messo lì, lo dimentico. Se mi serve, <ride> mi riguardo gli appunti, Beh, non, non devo saperlo. Per cui mi capita che ogni tanto arrivino al secco dove lavoro e in un momento di pausa ma quel film avevi detto sta cosa? Davvero l'ho detto?
3: <ride> Sei
4: sicuro? Non, però così. Per cui per me la diretta è un po' complicata, devo dire. Poi no, io ho questo difetto che sono un po' professorone, per cui parto con il discorsone eh, che deve arrivare alla fine. In questo Matteo è fondamentale, perché c'è sempre questa gag che dice Matteo non vede i film di cui parliamo.
2: <ride> però,
4: però è fondamentale perché alleggerisce. Poi non lo sapete perché non c'è il video. Io odio essere fotografato e ripreso, mi, mi dà proprio fastidio in maniera ancestrale, per cui non sarò, credo, mai su Twitch, forse è una maschera, ma... <ride> e, però a sguardi e a segnali Matteo mi dirige molto quando, quando si fanno le cose. Infatti quando lui... Quindi poco... voi lo fate nella stessa stanza? Quindi... No, usiamo i video nel caso. Ah, ok. E ora io amerei sempre alla stessa stanza, perché poi una delle cose belle è farlo fra persone che ti sono care e essere sempre persone che ti sono care. Poi la pandemia ha cambiato un sacco di cose. Però il video è abbastanza importante in questo perché altrimenti non riesci a capire come stanno interagendo gli altri. Io magari inizio un discorso, mi sto perdendo, Lui solo, basta un segno. Recupero, questa cosa è fondamentale, altrimenti diventa un monologo. Poi
1: parlando di questo, quanta quanta posso. Scusami, no,
6: no. No, dire che se fosse parlare della mia esperienza personale, a me fare i podcast con loro ha aiutato a acquisire più sicurezza di me stessa. Per poi io faccio delle dirette per altre cose, per poi andare in diretta e parlare a braccio. Perché prima non lo sanno, non ero secchionissima e preparavo tutto quello che dovevo dire durante <ride> e ora invece è tutto molto più tranquillo Se più e spontanea. molto più spontaneo
0: preparata preparata. non mi sono preparata, preparata, ma <ride> nessuno di noi si è mai preparato mai e
6: invece facendo il podcast con loro anche e soprattutto mi ha cioè mi aiutato e ora mi capita di andare in diretta su Twitch per altre cose Così, senza quindi magari, cioè, beh, dipende, poi dipende. No, poi dipende da, però il porta può aiutare a acquisire, secondo me, anche sicurezza in, in se stessi, perché poi do, per, per parlare poi in pubblico, questo è quello che io.
1: Meglio di una terapia, ma eh, quanta post-produzione c'è in un podcast? Eh, chi la fa? La fai tu ad esempio per i miei competenti? La sì, fai tu, per... so che non la fai forza. tu, è un che te lo chieda,
4: no, cioè, però, <ride> però Ricciotto è nato consapevolmente per ridurre al minimo la, la, la post produzione. Cioè, noi ci siamo okay. detti quanto tempo abbiamo da dedicare a questa cosa? X,
2: vogliamo eh,
1: scusa, dedicarlo. Post-produzione, lo dico dopo, aspettate forse troppe robe. Post produzione significa, loro hanno registrato, che so, hanno deciso di fare una puntata, hanno registrato e magari hanno parlato per due ore e 40 e si decide però che magari il podcast sarebbe meglio se durasse un'ora e un quarto. Sotto lui no? decide. Quindi c'è bisogno di un grosso lavoro di quello che si chiama editing, cioè di montaggio, cioè tagliare, no? tagliare tempi morti, tagliare magari ripetizioni, ridondanze, eccetera, per arrivare a far sì che il podcast abbia una durata magari non ridotta però quantomeno umana e il più possibile godibile da un ascoltatore post produzione lo uso per, per chiudere tutto questo discorso qui cioè quello che viene fatto dopo che è stata registrata la cosa e prima di essere pubblicata no è un po' il lavoro che si fa in editing su un romanzo ad esempio o su un film scusate io,
2: fa, eh,
0: po- posso parlare per la mia faccio esperienza perché io, no delle volte dopo <ride> do per
1: scontate delle cose ma non è detto che eh.
0: sì, cioè per mia esperienza io ho iniziato con delle idee di un certo tipo su potter, volevo che le puntate durassero un'ora massimo, quindi all'inizio facevo un po' di... Adesso durano 5 ore, andiamo completamente a casa. Facevamo 6 film, film in, un'ora. in un'ora, con io Lo che facevo così... Sì, sì. Ora fai così comunque. Eh, no, sì,
7: sì. Perché poi il,
0: il fatto è che torniamo al discorso dei soldi, dell'essere indipendenti, cioè, ovviamente non essendo il mio lavoro, io fin- noi finiamo di registrare la sera così, e poi dico io prima di andare a dormire... Devo montare questa puntata, capito? Cioè, lo fai subito lo faccio subito: che no, sì, non mi verrà mai voglia di fare niente no, dopo no, perché sì. sono molto pigro. Quindi vado lì, magari faccio un minimo di aggiustamento dei livelli audio perché per, per, per sia ascoltabile, poi magari tolgo veramente le cose troppo becere o, o quando loro due che sono i più grandi lobbyisti. Scusami, chiedo
1: del... proprio per il trip tecnico, curiosità tecnica mia, cioè, quindi tu hai comunque un multitraccia delle loro voci? Sì, cioè, noi siamo sì. questo. Cioè, puoi rivelare anche in post produzione sì. la voce sua, la voce sua, sì, 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 sì. Eh, perché sennò certo, con no, no. microfoni diversi Mi e con anche no, certo. Tony. Chiedevo se invece quello che ti arrivava da queste dirette via web fosse.
0: No, all'inizio era una Tracciatura ed era un disastro. Sì, su
1: YouTube, d'accordo <ride> Dico, Dico, <adesso>. Abbiamo anche
0: <ride> volumi diversi quando parliamo cioè quindi se serve questa cosa qui poi appunto dipende se magari lui o lei mi dicono no, taglia questa cosa, ho detto una stupidaggia quindi devi andare lì a fare l'intervento ma sennò io sarei per non... perché poi, ripeto, credo anche <ride> che... No, comunque è
2: io e te che lo è presente come oggi <ride>
0: Lorenzo fa, tipo, il regista a petto nudo così mentre veramente a questi livelli sì, sì, sì. Eh, cosa stavo dicendo? Eh, no, secondo me però questa cosa è anche... Cioè, a me piace, da ascoltatore, appunto piacciono molto più i podcast chiacchierati che quelli scritti. Per cui secondo me anche il fatto che si edita poco, che tu hai... Tu hai, ti devi, secondo me, ti devi sentire in questo tipo di podcast. Facciamo noi come se tu stessi su un tavolo così a chiacchierare con quattro imbecilli sì, che ti parlano di, di film. A me piace questo tipo di cose. Quindi io sarei anche per editare meno possibile. Infatti c- cerco di, di togliere giusto le cose inascoltabili, ma poi... Di lasciarlo un po' così, poi
1: non so se ma le piattaforme vi danno dei limiti di tempo, ad esempio, no. No, no, è bello del podcast che
4: puoi fare Puoi fare un
1: po' di Quindi, 8 ore filata, non
4: anni, ormai qualche
1: avete anno. Avete fatto fa l- l-
3: la maratona fatto... di Allora, il quante... record
4: non ufficiale perché il Guinness devi pagare per avere i giudici del Guinness. Noi abbiamo provato a fare la trafila B che prevede un casino pazzesco, l'abbiamo sbagliata, per cui ma abbiamo fatto oltre 56 ore di diretta che, che sono un unico file raggiungibile con, con tutti quelli che in quel momento erano i, i partecipanti aperti e che si alternavano la notte con La notte giocavano di ruolo.
2: Sì, e <ride> quindi diventavano, poli diventavano
4: poli... sempre più, più folli le cose che facevano andando avanti. Però, sì, abbiamo fatto. Noi, diciamo che in campo, abbiamo il business dei primati. Di solito se vuoi fare questa roba combatti contro le case di caffè che sponsorizzano il podcast più lungo e continuano,
2: continuano a superarsi a vicenda.
4: Quella cosa lì noi invece l'abbiamo fatto da sfigatissimi a gratis, è stato un po' un massacro. Non vogliamo più rifarlo, non, non c'è possibilità. No,
3: noi come si può capire dalle durate dei nostri episodi editiamo molto poco, anche noi. Eh, anche lui ha detto che volete fare un'ora all'inizio, noi addirittura abbiamo detto facciamo una da mezz'ora Ora non riusciamo a fare una puntata da mezz'ora neanche quando diciamo ma sì, diciamo due robe su questa serie che abbiamo appena visto facciamola veloce e poi guardi è passato un'ora e un quarto Per cui sì anche noi evitiamo pochissimo e magari mh, sono dei momenti in cui ti impappini un attimo ma sono molto rari perché poi non perché siamo particolarmente bravi però è, è la cosa bella di fare il podcast è che sviluppi con le persone con cui lo fai una relazione eh, per cui ti trovi talmente bene che sono veramente pochi i momenti in cui dici no aspetta questa cosa la devo dire l'ho detta male eh, per cui sì il lavoro di editing per, per me ogni tanto lo faccio anch'io anche se ultimamente lo fa quasi sempre Andrea si tratta di ascoltare tutta la puntata di fila e quando cioè, quando proprio c'è qualcosa che puoi Questa togliere. Notizia. Esatto, è capitato è anche questo. Oppure capita che uno dice, scusate, devo andare in bagno. Uh-huh. Quello può capitare, soprattutto se fai puntati due. Ore. Rimane quella cosa. Ok, lì. invece ecco, noi quello lo togliamo, però è veramente quelle cose lì. E poi una cosa che però a noi piace fare è fare gli outtake finali, perché noi quando registriamo eh, iniziamo a registrare prima di iniziare la vera e propria puntata, e chiacchieriamo un po' per i fatti nostri che ci serve. Sia perché ci fa piacere parlare, sia perché eh, ci scaldiamo, tra virgolette. E, e da, quelli, da quelle cose lì escono sempre de, de, delle cose piccole. Sì. E allora poi facciamo dei piccoli tagliettini sì. che li mettiamo alla blooper. Sì, diciamo blooper, uh, perché siamo outtake, ma la no, cosa quella. è quella. Però e Alcuni fanno quella, molto quella, ridere. La
0: tosse di, di uh, Cristina quando, quando aveva il Covid, COVID. <ride> cioè, c'è una
6: covid.
0: C'è Cristina che tossisce. <ride> per
6: La <secondi>. <ride> a cosa più a bella. Continua a mutare il microfono e non tossisco una. Una volta che si
0: augura, La cosa più bella che ho fatto nel podcast è quella.
2: Di <ride> cui sono più fiero. La, la tua
5: eredità. Diciamo.
0: <ride> Ricordatemi perché No, più. poi
3: mi ricordo che una, quando abbiamo fatto la puntata su Twin Pix, Andrea aveva voluto fare l'intro che abbiamo parlato e sì. poi l'abbiamo mandato al contrario. Okay. <ride> Però è veramente sono cose che facciamo solo per delle cose particolari. Ma di
1: recente Ma voi avete infatti... fatto anche una puntata proprio dedicata alle serie TV.
3: Only podcast ai
1: podcast, in the podcast, sui podcast <ride> no? cioè, parlaci un po' di questo metaverso <ride> ma
3: questa è una cosa che infatti abbiamo deciso cioè, di fare eh, la... ho
1: notato, io non l'avevo notata, mi è venuto in mente io come dicevo prima ho visto Only Murders in the Building ma sì. non me ne veniva in mente un'altra invece ho scoperto che ne esiste una sì
3: abbiamo iniziato a notare questa cosa qua Allora Only Murders in the Building secondo me è l'unica serie che per ora ha veramente integrato bene il mondo dei podcast ma perché la serie stessa è costruita per seguire alcune dinamiche di Alcuni podcast perché poi ripeto quello che dicevo prima I podcast sono molto diversi tra loro Però la cosa che abbiamo notato È come spesso succede con vari fenomeni Quando un fenomeno diventa molto seguito Le serie iniziano a mettercelo dentro Molto spesso a caso in particolar modo se sono serie della CBS che generalmente si rivolgono a un pubblico diciamo agé allora se tu vuoi far capire che un personaggio è giovane cosa fa? Fa il podcast <ride> con delle cose molto divertenti tipo la, la serie, di, di, il sequel di Sex and the City che è uscito l'anno mm-hmm. scorso in cui Carrie Bradshaw ovviamente nel 2022 non può più scrivere la rubrichetta da 2000 battute a settimana. Che era già irrealistico che si pagasse la casa Manatta nel, nel 99 però figuriamoci: il 2022. Allora la cosa fa? Fa un podcast. In realtà è la radio, perché è un podcast, e voi non so se l'avete vista la serie. Lei è innanzitutto nello studio di registrazione fighissimo come quello di Sinda Canyon sono... di Only Mothers. Però a un certo punto dico: Adesso prendiamo le telefonate. Io lo guardate ma... e dico: ma che, <ride> che sono? sono le telefonate <ride> podcast? E, e invece, no, è così, cioè, ci, sono, ci mettono gli effettini sonori. Segno che, forse, insomma, chi ha scritto quella serie non è che sapeva esattamente come si faceva, però serviva sia per svegliare. Oh, lo so, per quella serie ha un sacco di problemi di cui non ci addentriamo ora però eh, ce ne sono tanti di tante serie in cui viene usato l'elemento podcast proprio per dire guardate che siamo aggiornati eh, eh, come non so, nelle serie ogni tanto dicono questa cosa la metto su Instagram totalmente a caso per farti capire che è il 2022 e eh, non il 99 invece Holly Murders in the building è una serie scritta molto bene effettivamente da persone che effettivamente Beh, ascoltano quel,
1: quel, quel come una copia un, di attori sì, sì, no, strepitosi. è proprio
3: super interessante perché... <ride> Però è vero, ma
1: ha dato anche a me l'idea di essere comunque una serie, non, non è solo da gente una che serie in il mondo. cui i
3: protagonisti fanno podcast, ma innanzitutto fanno un podcast che si evolve nel corso della serie e tante delle puntate sono effettivamente, ricalcano quella tipologia di puntate che i podcast True Crime che negli Stati Uniti sono tantissimi, hanno ormai sviluppato un loro linguaggio, una loro grammatica interna, per cui c'è la puntata in cui fai l'ultimo, costruisci l'ultimo giorno della vittima, c'è cioè la puntata in cui, eh, bueno, non so, adesso vai a intervistare la famiglia, non lo so, e la serie si costruisce eh, riproducendo questa struttura, è molto molto intelligente, poi è super divertente, non fa male.
1: Oh, abbiamo parlato tantissimo del con- del, come dire il, il contenitore no? però ragazzi, volevo fare parliamo del contenuto oh. un pochino parliamo di film e serie che abbiamo iniziato adesso però che film hai visto ieri sera
3: ieri sera ero a mangiare il pesce freddo <ride> no. no. ieri sera stavo scrivendo la recensione
6: di Don't Worry Darling che ho visto venerdì nessun
1: film visto ieri
6: ho oh, no. visto
0: Tiny Cinema che è un'antologia weird veramente bizzarra dal regista di Bat Boy, che era un film di qualche anno fa e che non so se presente, che da la trama era, esatto. era di questo quest'uomo che aveva questa passione di infilarsi delle robe nel sedere e finché non infila un bambino nel sedere vabbè è una cosa un po' brutta ha fatto un nuovo film questo regista che è un antologico weird tra l'altro ra- chi racconta è il, l'attore nano di Twin Peaks tra l'altro per, per ricordarci ed è molto brutto devo dire ci sono cose che non
6: nel sedere in questo film?
0: no però adiacenti cioè. okay. non vi spoiler
4: ieri Credo la terza puntata degli uh, anelli del potere. Ok. Per cui no cinema. C'è un film degli anni 40 io
6: ieri
5: sì, no, sono visto gli amanti crocefissi sei uscito dopo il 59 no, non, non è degno di entrare
1: nella
5: mia collezione ho visto gli amanti crocefissi di è proprio peggio di così non potevo rispondere no, il cinema, il soldi Cine. se, se puoi dirlo con la pipa il
6: sì. sì, no, film finlandese che ho visto due giorni fa però era a Venezia
1: infatti volevo arrivare da te tu sei stata a Venezia solo tu sei stata a Venezia? Sì, sei a Venezia. Da Però il film finlandese con... che ho visto allora, due giorni fa l'ho
6: visto online, in sala Sei venuta via
1: proprio l'ultimo <ride> giorno. No
6: sono, visto... no, sono venuta via due giorni prima. Non ho visto il film pare bello del, 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 festival. del festival. Però okay. ho visto questo piccolo E quello film, che hai visto cioè... tu,
1: dice, dici... No,
6: cosa Le... ho visto in generale?
1: Le cose che ti sono piaciute,
6: insomma. Aspetta, qual è la premiazione? Oh, forse Stasera.
1: A che okay. ora, scusa? No.
6: Okay. <ride> No, allora, cosa non mi ricordo più perché ovviamente ho visto una quantità di film eh, inenarrabile in pochi giorni. Se,
1: quelli che non ti ricordi evidentemente non film, esatto, erano il mio film preferito
6: forti. è uh, un documentario uh, che si chiama uh, All Beauty and All the Blossomed. The All the Beauty. Anche Sara è stata... <ride> però io non l'ho visto <ride> non ma so che perché. <ride> esatto, speriamo. però qualcosa speriamo. No, Grand che Grand parla Grand È un documentario Grand che Grand parla, Grand che Grand parla Grand. della fotografa... Nan, Anna ed è un documentario che in cui si intersecano un po' la sua vita privata, la sua storia eh, perché lei faceva parte della, della scena queer underground artistica e in più la sua vita di attivista diciamo contro questa casa farmaceutica che ha messo in produzione questo faro con l'ossicodone che è
3: anche in una, serie in una serie che si chiama Doxic. Doxic. Ah, è Molto molto bella che fa fare anche molto male a venire anche voglia di rompere delle cose che racconta esattamente questa, questa storia, storia che gen- sono morte veramente tante persone perché mm, sì, è abbastanza... cioè era un, è un'istituzione di, di criminalità organizzata però legale in cui hanno deciso di drogare delle persone perché gli portava profitti drogare male so. drogare male delle persone che poi... <ride> e, e quindi sì, si collega eh sì, sono molto curiosa di vedere
6: no, a me è piaciuto molto, è un documentario molto Canonico però comunque interseca queste tre storie diverse e le fa confluire tutte in un punto ed è una storia molto, molto bella, molto eh, punta l'attenzione anche sul, sull'importanza di parlare del lavoro sessuale perché comunque questa fotografa nella sua vita ha fatto anche quello ed è un film molto delicato, bello secondo me, proprio io spero che prenda un premio o qualcosa. Poi il l'unico documentario,
3: è l'unico concorso. documentario in concorso, in concorso, sì. sì. concorso nella
6: casa. Sì, sì. E a me è piaciuto anche uh, The Banshees of uh, Isola, in, di nome impronunciabile. Inchirin. Inchirin. Dovevo ai mi sono rotta la casa perché è una storia molto. Non è, non è quel film. Cioè, non c'è nessun film che mi ha fatto dire Wow, mm. tranne, ovviamente. Ehm...
1: Chi era che diceva che un festival è riuscito se c'è almeno un
2: film un Sì, tra l'altro. Il film o...
6: Wow, probabilmente è stato fatto. Mh, era programmato l'ultimo giorno, via, okay. sì.
3: <ride> quello di Japan. quello di. Pallani. di...
6: Pallani. Sì. Uh, no, no, birds. Birds. no Birds. No Birds. Gli orsi non esistono mi sa che esce,
7: tra l'altro. Esce esce con Academy Two.
1: Academy quindi
6: eh? quindi eh, e, e è qui 50 un 50 festival podi. in realtà un po' sottotono secondo me mm. eh, che, che in cui si vede proprio probabilmente l'effetto della pandemia veramente perché mm. nei, cioè, arriva adesso arriva adesso quindi, perché sì. sono film molto piccoli molti drammi da camera persino il il film di Walter Hill, che è un western, sembra un dramma da camera, cioè... Eh,
1: ah, hai visto il film di Walter Hill? Sì. sì. Io sono andato a vedere Walter Hill a Bologna qualche, ah, quando qualche settimana fa, aveva parlato eh, di questo sì. film, io la bava alla bocca, ovviamente, nonostante film, i suoi un ultimi film, film siano sì. troppi. Piuttosto <ride>
6: manierista, piuttosto verboso, piccolo, che in cui ci we, sono dentro man- le dentro le tendenze.
1: Giusto, è un, è un western w- che parla di una... È un
6: western, sì, è una storia un po' lei Lei un marito possessivo.
1: possessivo si, pensa scappa, che lei sia stata rapita, esatto. poi in realtà no, si scopre che stata lei stata non è stata rapita, ah, ma è, è scappata. Un spoiler. spoiler! È uno spoiler. Scusate. No, so, no, perché, no, spoiler. Io, no perché io ho saltato a è la prima cosa che ha detto. No, quindi... no, ma è la
2: prima, <ride> <ride> la prima cosa che si capisce. Pensavo...
3: No, perché, Pensavo perché, che fosse tipo la premessa noi non facciamo, spoiler. quando facciamo la puntata, le nostre puntate soprattutto di pilota, in realtà su Rizzotto si decide che a un certo punto si fa un suono e si dice... La la il tema dello spoiler infatti mi
1: tocca molto da
0: vicino, l'avevo messo anche un po' questo negozio. Per
3: parlare anche un po' di questo che è un argomento, credo, non so... Basta spoiler. Non ne posso più, l'attenzione
0: spasmodica della gente per spoiler è insopportabile. Però noi
3: per le serie tv è un tema soprattutto ai... Per Ci lo siamo posto molto. Altissimo, perché comunque e diventa sempre peggio perché una volta le serie tv erano effettivamente delle serie tv adesso sono diventati film da 12 ore che è una cosa che io odio ma qua si apre tutto un altro discorso però una volta le serie tv vuol dire che uscivano una puntata a settimana più o meno e quindi eh, tu dopo un po' davi per scontato che certe cose se tu l'avevi vista l'avevi vista ne potevi parlare eh, e sì no no adesso invece la fruizione delle serie è completamente cambiata ognuno di noi guarda le serie quando vuole, ci sono delle serie che esplodono e tutti le guardano nello stesso momento, ma sono sempre meno. E quindi quando tu vai a registrare la puntata, hai veramente dei dubbi? Vabbè, noi tendenzialmente cerchiamo di registrare quando abbiamo finito, tranne i casi particolari. Tipo adesso abbiamo l'ultima puntata che è uscito, abbiamo confrontato gli episodi pilota di, della serie House of the Dragon che è il prequel. Ah, giusto, infatti una domanda anche a riguardo. E il, il pilota di eh, gli Anelli del Potere che è un prequel del Signore degli Anelli quindi abbiamo fatto però lì era interessante confrontare i tuoi pilot se no di solito parliamo di serie che sono almeno finita la stagione però oh, hai sempre dei dubbi su quello che puoi dire o non dire una volta cioè, e ovviamente... ci voglia anche
1: un minimo di buonsenso da parte di tutti cioè, nel senso io da ora, ad esempio cioè prendo su di me il carico dello spoiler cioè ad esempio io ho convinto lo, lo dico a tutti anzi scusate Pausa pubblicitaria: eh, ad Albinea al cinema lunedì sera ci sarà il nuovo di Cronenberg in lingua originale con sottotitoli. Gliel'ho mm. chiesto io, Applausi quindi io ci sarò. Siccome non volevo andare dove voi sapete a vederlo, ho chiesto. Che è l'Amazon Local. Ah, ok. okay. Eh, ho chiesto in ginocchio di metterlo in programmazione e mi hanno ascoltato quindi lunedì sera in lingua originale è stato titolato in italiano alla Pol di Albini
2: e lo dicevo
1: ecco è il massimo che puoi dire perché appunto dicevo prendo su di me il carico l'incarico di evitare gli spoiler cioè nel senso non posso impedire mia moglie l'ha visto è una settimana che non ci parliamo cioè non succede niente (ride) (ride) però capisci che no, decido io ad esempio non ho ascoltato la vostra ultima puntata proprio per questo perché so che parlavate di quel film io non voglio sapere assolutamente nulla di quel film non mi sono letto recensioni non mi sono ascoltato niente evito di farlo finché non vedo il film non chiedo agli incompetenti di fare la puntata su Cronenberg senza dire assolutamente nulla sul film certo, magari... C'è c'è se c'è si parla di non mi dici chi è l'assassino sì, no, meglio, quello ecco. Quello dire cioè, una, dire, una, ci una si sui film sono due
3: cose: diverse, cioè, la serie è molto
1: più difficoltosa, perché potenzialmente hai uno sp- almeno uno spoiler ogni sì. un episodio.
0: Però no?
3: esatto, anche sì. sui film
1: a me
0: risulta spesso difficile capire. Cos'è, cos'è uno spoiler? Cos'è che si esatto. configura come spoiler o meno? Perché certe volte eh. parli di eh. cose. Esatto, io, oh,
6: io
0: mi regolo col trailer. Pa- che no, ti
1: regoli più... col trailer alla fine? Perché io non guardo più i trailer da
0: dieci eh, anni. No.
6: Eh, no, cioè, ieri, di mi,
1: ieri me ne è capitato uno: ho messo su un Blu-ray e c'era un, È iniziato un trailer della Midnight Factory. Il trailer di un altro film. E là, sembra una figata. Poi quando è finito il trailer ho detto: Sì, ma cosa lo vedo fare? Cioè, ci ha fatto tutto: tutto. Dieci minuti, un sunto. Cioè, anche questo concetto. Il trailer è cambiato tantissimo eh, negli ultimi anni. Il concetto di trailer, un tempo, il trailer era una cosa che doveva far venire una fame impossibile di andare al cinema, comprare il biglietto e andare a vedere il film. Quindi. C'è stato un periodo, mi ricordo, dove i trailer duravano. 8 secondi tipo, di cui 5 di schermo nero e dove negli ultimi 2 si vedeva un flash di qualcosa no? adesso è tutto il contrario adesso è come dire un bignami del film dalla prima all'ultima scena sì. secondo me anche e la questo, question- insomma,
0: è una questione del fatto il cioè discorso generale è che le case di produzione non vogliono rischiare più niente, è quindi da. cercano di buttare tutte le informazioni possibili per raccogliere tutto il pubblico possibile. Perché poi in realtà, un in tempi più è piccolini... Ma risulta
1: difficile, però, a da capire perché cioè mai passa la voglia di andare a vedere un film. Ma in tu punto. non sì. sei il target, no, hai ragione so. anche tu. Certo. Poi
2: dipende. Però... Da. Anche sì, poi diventa film, film,
1: film più piccoli, comunque, ancora riescono a capire. Però anche lezione. questo approccio come dire, paternalistico nei confronti del pubblico, come se fossero tutti questi pecoroni che hanno bisogno di sapere tutto prima. Sì, no? sì, sì, ah, non sono più sicuro più, che certo, sia non, poi così. Non voglio più rischiare no, niente, più. Cioè, nel senso, è non, più non più. mi sembra che ad esempio no, i film più, in sala stiano avendo un
4: periodo No. me no, no. no. La, la mia impressione più che sapere tutto prima è dopo finita la visione hai la sensazione che quello che hai visto è quello che ti è stato venduto. Mm. Cioè, stanno cioè, perseguendo per questa questo senso cosa di sicurezza. Qua. Qua. sicurezza sì, di non essere stati presi in giro, di non, essere, di non aver trovato qualcosa che non ti aspettavi, che ti ha spiazzato, bla 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 bla. Una noia. Morta. Sì, che la migrezza so.
0: di uno spettatore è terribile, perché ormai sì. non vuoi più essere sorpreso dai, dai film. E se una cosa è quello che non ti aspetti è un problema, è un mi viene in mente anche con i tre del, della serie di degli anelli che poi al di là del giudizio che domani, i tre vendevano una certa cosa, sarebbe completamente diversa, la gente si sta anche lamentando cioè, tra le varie cose anche di questa cosa si qui, è
4: diversa, eh, sì. e adesso mi spingo in un'analisi sociologica che non vale assolutamente eh. niente, ma siamo, mi ci metto dentro, una società sostanzialmente immatura e bambinesca nel senso cattivo del termine e non siamo capaci di affrontare l'inatteso molto banalmente secondo me anche
0: altro problema è che secondo me questa, questa ossessione per gli spoiler che tra l'altro è anche abbastanza recente, cioè io me la immagino, mi ricordo che con Lost inizia questa cosa ma infatti l'ossessione per gli spoiler spo- secondo
3: me deriva tantissimo dalle serie tv sì. dove ha un senso perché eh, se tu hai un investimento emotivo che magari dura da anni su una serie tv ovviamente tu quell'evento topico non lo vuoi che te lo racconti qualcuno sono no dieci magari no tre anni che stai seguendo quella storia e vuoi vivere quell'esperienza nel modo e nel tempo in cui te l'ha raccontata l'autore o l'autrice o o gli autori Eh, per cui eh, è nata assolutamente lì una cosa Lost era una serie che se uno te la spoilerava ti, ti toglieva la metà del, del divertimento Beh. solo che si è espansa poi al eh. cinema e soprattutto si è espansa a tutto come dicevi tu no, cioè... ma poi
0: soprattutto il problema è che io capisco magari una serie come Lost in cui quello che succede è una parte del, del, del godimento del, del, che tu hai aspetto da vederlo però sì, spesso sì. questa ossessione per gli spoiler vuole ridurre l'esperienza cinematografica alla trama esatto. che è una cosa anche svilente nei confronti del, del film, film stesso film.
3: perché le serie tv comunque sono più un fatto di scrittura per quanto ovviamente il grande cambiamento delle serie tv degli ultimi 25 anni abbiano mutuato molti del linguaggio cinematografico, ma comunque nella serie ti interessa la storia. Nel film, non sempre, almeno a me. Invece, questa cosa poi è diventata anche l'ossessione per il buco di sceneggiatura sì, tutto sì. deve essere verosimile, perché se non è verosimile allora il film crolla, ma no, non è vero, è un film tutto si deve spiegare, io ho scritto una, una recensione sui 400 calci ho scritto, sono film non cruciverba nel senso, non, non è che devi risolvere tutto, <ride> non, non è un Nop. enigma sì, era quella di NOPE, perché già mi aspettavo che la gente dicesse: cosa vuol dire, perché fa così, perché lui dice così ci sono dei film che sono così, ce ne sono altri in cui sì, no. che
4: pure NOPE magari tipo bartezzaghi puoi arrivare a risolverlo il cultivare
3: <ride> sì, ah, cioè, però non
0: puoi chiedere la Clans of the Future di essere esatto, quello di, di essere.
4: Cronenberg invece è un lì, lì, secondo, più... lì secondo me è anche Spoiler.
0: un, un, un problema cioè, pro-
4: pro-
1: Cronenberg io non voglio sapere neanche se è un che non voglio sapere neanche sento che potrebbe esserci una
3: crisi <ride> cioè io già lo sento un po' rovinato
1: perché so chi è il protagonista
3: capito
1: questo secondo me è un po' no 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 contenuto anche dal del tipo film. Di film cioè è ovvio che se esatto. tu mi dici come finisce Psycho, eh, mi rovini molto però c'è domanda se quando mi, arriva la moratoria se ti racconti cosa succede a metà di che un uno rosso si <ride> <"Como si ride> fa lo stesso insomma
6: ah, va, va. <ride> però per esempio questa cosa di spoiler <ride> impedisce anche di fare un, un tipo di analisi magari parlando di film e eh quindi di qua si parla se vi dici di parlare della trama se vi dici di parlare di aria fritta ci
1: sono certi film di cui è praticamente impossibile secondo
3: me, io non ho l'idea che comunque se tu avvisi sì, cioè, l'importante tu avvisi a monte
0: esatto, esatto.
3: dici da, da questo momento la in poi la cosa bella del podcast
1: scuola. è che te lo puoi ascoltare dopo che hai visto sì, il film sì. serenamente allora, ma poi anche sì. secondo me col,
0: col podcast come tante altre cose tu eh, stabilisce un rapporto con gli spettatori per cui, dopo un po', li abitui a, a capire dove tu ti spingi sì. e
1: quando cioè tu ti fidi. No, del... Ma voi, che... devo dire, siete no, magistrati. Magister- a pilota mi sembra che siete più
0: liberi.
3: Sì, a più pilota spoileriamo tanto: più sì.
1: libertini. E no. voi no, mi mi cercate Noi
0: cerchiamo di fermarci molto, un po' molto, prima. Io sono
5: io che rompo molto valore.
0: rigoroso di sì. No, tu, a pilota, scusate,
3: succede una cosa che alert. è colpa mia: che io faccio <ride> lo spoiler e poi dico, forse ho fatto uno spoiler. È abbastanza No, però noi Classico. abbiamo trovato
5: un modello che abbiamo, abbiamo applicato qualche volta eh, però l'abbiamo fatto solo con film molto grossi tipo sì, Endgame, Avengers Endgame oppure mm. forse un'altra volta Tenet forse di una roba del genere Quando abbiamo fatto un episodio solo su un film e abbiamo fatto 20 minuti, non spoiler quindi ah, okay. raccontavamo quello che uno può sapere informandosi molto vagamente sul film, cose che non gli potevano rovinare la trama in quel caso in gamer, cioè sarebbe veramente molto
4: certo. con condelere ah,
5: raccontare tutto quello che succede e poi ad un certo punto dicevamo da adesso in poi se non avete visto spegnete esatto. e lì ci siamo di
1: cioè, mi sembra un'ottima formula si sì, può
5: essere una formula, però se hai più, se hai più film in una puntata diventa un po' complicato, complicato sì. anche se ci sono i timestamp che sono certo, sì. diciamo, i punti in cui iniziano i vari argomenti uno può, se gli interessa solo Cronenberg va a sentirsi solo
4: sì, anche se non tutte le app di riproduzione dei no, podcast deve
1: far, uno deve farla male
4: esatto.
5: comunque io sono come te infatti sono all'armava. no ma
1: io ero, sono, non so tutti i film cioè per certo no, io no io Francesco tutti i film Francesco devi fare vedere, vedere un preferite. poster ti inizia no, dire beh no, uh, mi hai un po' rivelato per è interessante
3: perché tu fai, fa, facevi fai adesso di nuovo i pregiudizi che sono sì. tutti basati eh adesso infatti
1: io tra l'altro mi sto preoccupando su un film che probabilmente non, non, ci,
3: non
5: ci sono no. spoiler gev- esatto non ci viene da spoilerare però non me ne niente sono costretto a tornare a vedere i trailer che avevo
4: smesso di guardare da
5: anni e lo
6: diciamo, c'è. Friday al pregio, dai sei tornato. Esatto,
4: e... c'è un canale Telegram.
6: Chiss- vabbè, non importa. No, vabbè,
2: eh, secondo sì, me c'è eh,
4: sì, non
0: no, no. importa. Siamo francesco, perché io giuro, Francesco è storicamente il resto, è
4: lato famoso nel mondo.
0: Famoso. È per essere è giovane
3: e cinefilo.
0: Con un blog che si chiama Friday Pregiudizi, che dava pregiudizi sui film in uscita. Questo podcast è avuto molto successo. Vlog
3: blog
0: blog. ha avuto molto successo però poi Francesco l'ha interrotto a un certo punto ma è rinato a dieci anni
1: no
2: a dieci anni anni fa è tutto un passato (ride) generale tutti
1: avete passato l'esperienza blog prima dei podcast mi sembra perché mi sembra un percorso abbastanza naturale sono
3: ancora un blog sì, beh, sì, serialmente. Cioè, di là eh... che
1: poi l'abbiate abbandonato meno? Beh, quindi. io e
5: Andrea Lorenzo no. abbiamo cominciato a poche settimane di distanza uno dall'altro. Ai Ci tempi abbiamo... di
2: Splinter sì. abbiamo aperto. Era il, il
5: 2004 e sono passati. Sì.
0: Sono un po' di anni. No,
3: non, non facciamo sì, niente. Eh. Io mai personale, cioè sempre, però comunque sì, come dicevo prima, serialmente sì. adesso i 400 calci. Comunque sì. Io scrivendo, non per un blog, però. Sì, sì,
1: scrivo. Per... Tanto tanti contenuti Beh, eh.
3: comunque i pregiudizi pregiudizi, alla fine devi guardarti i trailer sì, e trailer farli
5: <ride> no però è dei film che mi interessano davvero tipo io sono andato in sala a vedere Cronenberg sì. non avevo visto un, ho visto una foto di scena neanche io uguale nope non avevo visto io niente io ho visto Kristen Stewart No. <ride> no, 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 non ho, non ho potuto mumperare. Però secondo e me cosa fia, è una cosa psicologica nostra: è un un una cosa psicologica nostra. Se sì, sì, no, no, torsiamo certo, tra pochi ma...
1: malati di questo. Esatto, sì, molto sì, molto sì lo capisco. No, poi io non sono neanche così talebano. Sulla cioè, sulla questione spoiler. È... No. perché poi
0: appunto non se ne sì, è dov'è ma dipende è, molto da intanto c'è la polemica di She-Hulk che l'ultima puntata hanno lì il Soprano dico ma cazzo però
3: Ah, se sì. non <ride> hai visto il Soprano <ride> allora,
0: sì, se non pensando. Pensando.
3: allora se non hai visto il Soprano certo. non,
0: non, vai a vedere She-Hulk credo o ti
3: stampano nella mente i nomi
1: non beh, si può dire come finisce
0: io tuttora mi chiedo
3: se si vede S507 ma sì ma te lo di me, dai cioè nel senso un po' di, di, di malleabilità no, anche... poi comunque il soprano è una serie iniziata nel 99 <ride> anche lì dico quando scatta la moratoria quando puoi dire chi non so no,
1: sì, insomma.
3: cos'è Rosebud a un certo punto eh, forse esatto, lo puoi cioè... dire.
2: <ride> è come il finale di Psycho io,
3: palmere, io non lo dico mai perché spero sempre che chi non ha visto Twin Peaks lo veda anche se lo sa perché sei in
1: grado di raccontare come finisce Twin Peaks cosa? Dopo sei in grado di raccontare come finisce
3: Dice Twin Peaks Dice la terza stagione Beh, la terza stagione no, no. Non mi adentrerei add-
1: Esatto, neanche io mi adentro. Ho dovuto
3: scrivere una volta un articolo Mi è stato chiesto Scrivi un articolo in cui spieghi Twin Peaks <ride> che, eh, ho E ho avuto una tra. settimana per farlo E alla fine ero diventata come quel meme Quello del tipo che fa... Uh, Charlie <ride> che face... così, era esattamente così era, um, Accumulavo cose, pavimento. Non so se sarai in grado di <ride> ma non è la
1: cosa. <ride> allora, dimmi la, la, la serie da non perdere quest'anno, cioè tra quelle, nu- tra quelle nuove, non, 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 non i cioè, dico tra quelle uscite quest'anno.
3: Tra quelle già uscite quest'anno.
1: O oh, in imminente uscita.
3: Ma allora io devo dire, faccio un discorso più in generale, che negli ultimi anni secondo me un, la qualità delle serie tv un po' calando vi parlo di qualità media ma forse perché anche eh, la
1: quantità sta troppo aumentando per,
3: per una questione di quantità ma per, beh, il discorso è molto complesso c'entra moltissimo il pubblico il cambiamento del pubblico, le piattaforme la diffusione delle serie, il modo in cui vengono fatte il modo in cui vengono scritte per fare un esempio molto banale a me piace sempre parlare un sacco delle produtt- degli aspetti produttivi perché soprattutto per la serialità sono fondamentali perché se il cinema comunque tu puoi fare un film indipendente tu non puoi fare una serie indipendente hai bisogno di un network, hai bisogno per quanto magari piccolo, però è necessario e, e quindi ho letto per dire, questo è stato un reportage molto interessante in cui si spiegava che sta eh, sta sparendo la figura del sceneggiatore che è anche produttore che per tantissimi anni è stato fondamentale sui set delle serie televisive quello che era cioè, lo
1: showrunner che era anche sì, il creatore originale lo showrunner
3: però. è diventato siccome è diventato un titolo anche diciamo eh, meritorio <ride> sei lo showrunner, quindi viene dato come è, 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 viene recuperato all'autore quindi essere un autore è una cosa importante, quindi se tu hai inventato la serie di solito ti dicono ok tu fai lo showrunner solo che sono due cose diverse, mm-hmm un conto è avere l'idea, un conto fare andare e qui in più col fatto che è cambiata la serialità tantissimi sceneggiatori devono lavorare a più serie contemporaneamente quindi scrivono e poi non vanno sul set e questo poi si vede quando escono le serie comunque è un discorso molto ampio eh, che secondo me faccio sempre più fatica a dire qual è la serie dell'anno, quest'anno è uscito qualcosa di bello e allora consiglio una serie che è di due anni fa ma in Italia arriverà il 20 di settembre su sky perché noi siamo sempre un po' lenti e che è I May Destroy You che è una serie di un'autrice inglese che si chiama Michaela Coel che è veramente negli ultimi anni una delle cose che ho visto che più mi hanno detto ok qua c'è qualcuno che sta cercando di usare questo linguaggio ma scardinandolo, cambiandolo, facendo delle cose eh, che non aveva mai fatto nessuno prima e, eh, ed è una serie che ha un tema, se sì, io vi racconto la trama non la guarderete mai perché è una, trama, mh, una serie che parla di trauma, di violenza sessuale eh, e, e quindi dici è un po' pesante insomma invece in realtà la serie non è pesante per niente o meglio è pesante nei momenti in cui deve essere certo. pesante ma la genialità di questa autrice secondo me è anche che è riuscita a trovare un modo di, ehm, di utilizzare tutti i linguaggi, anche quello della commedia del surreale, del grottesco, per elaborare un trauma che peraltro è autobiografico perché è una cosa che a lei è accaduta davvero, quindi ed è, 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 è del 2020, dell'estate 2020, ed è, è una delle cose degli ultimi anni che più mi ha... Una
1: stagione secca?
3: Sì, è una stagione, sì. sono una, però proprio sì, 12 episodi, eh. non sono 12 episodi, Adoro queste cose. È una, cioè. è una, sono 12 Ma episodi. Anche questo
1: aspetto qui, ad esempio, io sono molto appassionato di fumetti, no? E ricordo mm. quando uscì Sandman di Neil Gaiman, no? dove lui aveva detto da subito che sarebbero stati 75 numeri e a me questa cosa qui colpì tantissimo no? mm-hmm. perché la cosa incredibile è che la serie poi ebbe un successo crescente in maniera esponenziale no? cioè praticamente il numero 70 era il numero vendette tipo 100.000 volte rispetto al numero 1 e ciò nonostante fu fedele a, no? al numero 75 chiuse la serie e per me fu una cosa strepitosa perché proprio come dire questa no? idea di questo concetto di avere un'idea fatta, finita, compiuta, no? E Perché che adesso realizzo, cinefilo. no? E mi... eh?
3: Tu sei un cinefilo,
1: e... Ma mi sì, piace. forse sì, cioè, ma... però devo dire la verità, il... l'idea comunque che, non parlo tanto di, 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 di... Come di un bisogno di closure, no? Però l'idea è che ci sia però un progetto chiaro in testa, mm. no? Ad esempio, per me l'host lo devo ammettere, per me l'host è insopportabile. No, non l'host, no, 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 però, non per dire. carità, no, lo so, lo so, no, per me è una c'è cosa. C'è. Per me è una roba Ho eh. inammissibile. <ride> però, eh, cioè, nel senso, vedi l'host, a me, veramente. Cioè ho davanti sì, sì. la scena delle scimmie intorno al tavolo che pescano i, to- i tovagliolini con scritto adesso mm. succede questo. Basta, basta, basta.
4: non aggiungere. Però la-,
1: la chiudo qua, la chiudo sì, qui. Non voglio essere... Sì, sì, no, no, no. Sì, sì conti, no, eh. non so, grazie. Noi <ride> potrei continuare all'infinito. Anche Però eh, quello eh, è, è, un esempio, è un esempio tra tanti. Potrei fare l'esempio di The Walking Dead, ad esempio, che per me è diventato come un mestiere. Cioè ci siamo costretti a vedere quella che pensavamo fosse la cazzo di ultima stagione, invece no, continua ad andare avanti, cioè non finisce mai. E con eh, come dire, un declino qualitativo che è innegabile, ma in no? realtà,
3: però, se posso, il declino qualitativo io lo vedo. Poi, dopo, magari parliamo anche di cinema, <ride> eh, <ride> eh, lo vedo più su, su invece le, le miniserie. Ma nel senso, ci sono delle miniserie ottime, però, quello che a te. Cioè, per quello che ho detto tu sei no, un tempo... No, quello che volevo dire io è
1: il, avere il coraggio a un certo punto di non farsi fregare dal fatto che la cosa è successa e quindi deve avere un senso... Eh, però il no?
3: problema è che non dipende... Cioè, per esempio Lost, visto che parli di Lost... No, eh, ma ho detto No, non volevo no, sapere, però è un buonissimo così, esempio. Così, cioè... È un buonissimo esempio nel senso che eh, Lost è stato, è stato costretto a durare sei stagioni perché ha avuto un grande successo eh, e gli autori stessi avrebbero voluto chiuderla prima e hanno dovuto contrattare per, addirittura per chiuderla alla sesta stagione perché comunque... Cioè, loro stessi si erano accorti che il materiale narrativo cioè, la terza stagione di Lost che sono 22 episodi e uno è la, la backstory dei tatuaggi di Jack è chiaramente una cosa però io, è anche parte del linguaggio seriale è vero che uno può dire io vorrei che le autori sapessero già cosa succede nel finale Sì, io non però, facevo tanto
1: un discorso sul finale sì, c'è comunque... un discorso più generale su
3: però le serie non, le, il linguaggio seriale è vero e proprio, certo, in sì, realtà, eh. è scritto in un altro modo. Si sì, è scritto
1: per avere un finale
3: potenzialmente di più infinito, come, questo lo capisco. Non so, forse non so. si eh, può fare un dibattito l'altro
6: come sì. eh, struttura seriale che continua nel tempo esatto, e cambiamola. che
3: ha, funziona secondo alcune regole e funziona sempre. È una storia che si costruisce su delle ambientazioni, dei personaggi, delle regole. E poi da lì la storia si può evolvere, può cambiare moltissimo. Eh, è molto difficile che una serie abbia un bel finale, in generale. Ma io lo dico sempre: ma per io guardo, io, so,
4: io
1: ad esempio, i finali. A dimenticarli anche no, nei no. film, no? Ma cioè infatti... per me i finali non sono una cosa così importante. Anzi, poi comunque
3: è diverso. Non è tanto una questione di finale, è una questione
1: proprio di compattezza, sì. sai, del prodotto finito, sì, no? Sì,
3: certo. Ma non è, non faccio è un fatto esempio:
1: per... Breaking Bad, ad esempio, cosa sono sei stagioni, sette, sei, eh, credo, sei che... sette, sei. l'ultima in due parti. Insomma, una durata non ma breve, non neanche tagli... troppo lunga. Però, come dire, siamo d'accordo che si ha l'impressione di essere di fronte mm-hmm. a un'opera compiuta, no? Cioè.
3: Sì, però la, se- la serie, non è un- la serie di- per sua definizione non è un'opera compiuta, è un'opera che viene creata dall'inizio con l'idea di poter avere una lunghezza non definita, eh, che può essere di tre episodi, se non la guarda nessuno, e eh, quindi viene cancellata brutalmente, oppure può essere molto, molto più lunga, se ha grande successo, e lì poi entrano anche delle contrattazioni. Eh, e proprio cambia il modo di scriverla e, e-, e anche diverso il modo di, di guardarla. Ma infatti è assolutamente legittimo che, una, che a qualcuno non piaccia questo tipo di linguaggio Infatti però forse quel tipo di linguaggio anni... lì
1: mi viene da pensare allora era più adatto alla vecchia concezione ma di serie è... anni 80 no, no? cioè, non cioè non quella episodica ad esempio ma... Sì, no, no ma la,
3: ser- la serialità per sua definizione è seriale e quindi sono mm-hmm. episodi però mh, quello che, l'ultima cosa che volevo dire poi magari è, è semplicemente che negli ultimi anni la serialità è diventata esplosa tutti guardano le serie e sembra quasi un obbligo, e quasi un obbligo perché è, la, la cosa, è il linguaggio del momento però ci sta che a qualcuno quel linguaggio lì non piace, ci sta che a qualcuno quel linguaggio deluda oppure non, non dia la, la sensazione di compiutezza di cui parli tu a me personalmente fin da quando ero ragazzina e mi piacevano le serie piace proprio il contrario cioè piace proprio l'idea di stare guardando una storia nel suo farsi e che quindi proprio perché nel suo farsi non è quello piace anche a me essere... finché non va
1: tutto in vaca perché è andato troppo per le lunghe quello è quello il problema
6: sì, sì.
3: Il contrario, ci mm. sono delle miniserie, mm. soprattutto no, no, ultimamente, infatti, me, che hanno la scrittura...
1: Non volevo dire che è un problema no. di serie lunghe, Beh, no, eh. cioè, ci sono, c'è la sensazio... problema che no, Ma puntata. la miniserie
6: la sens- a volte c'è la sensazione che sia un film tagliato, mm. che sia stato, per esempio, sì. uh, l'ultima che mi ha dato questa sensazione è The Shrink Next Door, che mi sembrava una, uh, di, una dilatazione ah. di, di una roba che, che, che in realtà era, aveva una struttura filmica di umore e il punto è che i vari episodi hanno un linguaggio, una grammatica diversa rispetto Rispetto a prendere un film lungo e tagliarlo in porzioni, ah, sì, certo, sì. E il problema, ultimamente, secondo me, se dicevi: può... sì, cioè, sì. è questo: che si pensa alle serie, soprattutto alle
3: miniserie, come dei lunghi film. Ah, sì, certo. Le no, serie no, della, Marvel, che le serie della Marvel sì. sono l'esempio: della Marvel, parlo di Disney Plus, sono l'esempio. sono dei, film, sono dei lunghi film. Sì. E sono ti rinferno no, una parte, cioè, nel senso, non dico che facciano tutte schifo allo stesso modo, eh, però, non sono delle serie, e non sono neanche dei film perché durano tre ore e tre quarti. Ma quattro, devo dire e, che
1: lo, c'è, e, c'è un aspetto affascinante, però, nelle serie Marvel che nessuno mi sembra abbia rilevato. Almeno io non l'ho sentito dire da nessuno, io lo dico da, da appassionato di fumetti supereroistici. Okay. Hanno mutuato in realtà il linguaggio dei fumetti, cioè, nei fumetti è sempre così: le storyline durano sei episodi, sei numeri. No? Cioè, è sempre funzionato così, dagli anni 70 in poi. Cioè, le storyline dei fumetti sono così: cioè, c'è il personaggio e c'è una storia che si sviluppa da sempre in sei puntate. E mi sembra che loro abbiano voluto in qualche modo recuperare quel tipo di linguaggio. Sono d'accordo con te: non funziona perché in realtà sono quasi quale più, quale meno, certo perché certo. d'accordo, però è vero, sembrano effettivamente, potevano essere dei gradevoli fin di un'ora e mezza, che diventano dei estenuanti maratone di sei ore, no? So, Su ma... questo sono d'accordo anch'io, per carità. Eh, però ecco, sì, io non... Cioè, forse mi sono spiegato male, io non parlavo tanto di, appunto, di, di conclusione di una serie, no? Cioè, non è tanto quello. Ma il fatto proprio di avere, come dire, una visione che spesso probabilmente viene persa proprio perché? perché chi aveva l'idea originale proprio viene allontanato in qualche no, maniera o, è o si stanca o se
3: È proprio che è un linguaggio diverso, tra l'altro le serie di una volta erano anche, cioè, pensate per cercare di tenere lì il pubblico il più possibile, ma anche tranquillamente aperte al fatto che a un certo punto la gente se non ti interessa più non lo guardi più, mm. nel senso noi tendiamo oggi anche perché c'è il binge-watching, eh, il, tutte le puntate sono sulle piattaforme eccetera, a percepire la serie così come un, un racconto diviso in ma tante parti. Ma anche perché è, non è... è
1: cambiata la struttura è Se tu guardavi Supercar potevi vedere la trentottesima puntata come la seconda, e non avere nessun sentore.
3: Però secondo me il punto è proprio che poi, invece, il controesempio, tu citavi i Baffi. Eh, oggi non è più consentito a una serie fare un percorso come quello di Buffy e che crescere, se, e crescere cambiare, essere una serie nella prima stagione, essere, se uno guarda Buffy eh, la prima stagione è una cosa e la settima stagione è un'altra cosa mm. eh, e, co- e-, e anche un impatto ha avuto sullo spettatore eh, che l'ha vista all'epoca soprattutto, che è cresciuto con i personaggi, che, è dei con dei i personaggi, che eh, ha visto che finalmente in televisione si potevano mostrare cose che non pensava si potessero mostrare, il fatto che se tu la seguivi una volta le serie le seguivi per un anno e questa è una cosa che a me personalmente perché mi piace quel linguaggio lì, mi ma, manca molto io cerco ancora alcune serie di vederle eh, quelle che ancora vengono rilasciate un episodio a settimana, di vederle in contemporanea perché comunque hanno un altro impatto su di te la storia dura molto di più perché è con te tra una, settima, tra una puntata e l'altra. Ovviamente alcune sono belle, alcune sono brutte. Ma ovviamente... si sta un
1: po' tornando in realtà, no? Questa cosa di rilasciare sì, un episodio settimana Netflix invece che te. aveva un cambiato,
3: avevo cons- cons- cioè fatto credere a tutti che il nuovo modello dovesse essere per forza il. Eh, pubblicare tutta Ma la a stagione. A parte che anche co-
1: economicamente anche è controproducente sì. per la piattaforma. Infatti ovviamente... le altre
3: piattaforme che non possono avere un, una, diciamo, un catalogo così sterminato riempito con cose discutibili eh, ogni settimana, eh, cosa devono fare? Giustamente fai una bella serie perché devi consumarla in un weekend mm. eh, e anche io personalmente quest'anno e questo mese, quest'anno le serie più belle le ho viste su Apple TV+. Plus Severance. Severance, che è una bellissima serie, For All Mankind, che secondo me è una bellissima serie e sono serie Ted tv, Ted Lasso, sono serie tv Io
2: Sono un grande
3: fan di Ted Lasso <ride> Sono fatte, fatte in questo modo qua e sono anche per quello vengono... Cioè Apple non ha un catalogo di prodotti license, cioè di altri, ha solo i suoi originali e non sono tanti e li deve far durare un po', ma anche la stessa Disney Plus che invece ha un catalogo sterminato utilizza questa, questa cosa perché... Comunque le serie di cui si parla di più sono quelle della Marvel e di Star Wars, perché hanno già dietro un fandom enorme, ma anche perché comunque durano due mesi, tre mesi, non è che in un weekend hai fatto due weekend a parlare di Stranger Things e poi si sì, vabbè continui di... a ascoltare Kate senso. Bush, ma della serie non parli più. Netflix per cui...
1: però insiste no, con questa politica. Cioè Netflix insiste perché fa
3: parte del suo, cioè per convincerci a pagare l'abbonamento, visto che non ha più la possibilità che aveva all'inizio di avere tantissimi prodotti di altre case, ma deve avere o robe che compra in giro per il mondo oppure robe che produce lei ma comunque diciamo la qualità è veramente al e allora continua a convincerti che tu devi pagare quei Ormai quanti siamo? 12-18 euro 18. al mese? Perché ogni venerdì arrivano tante serie tutte insieme. Poi quante ne guardiamo? Di quelle, non so, io ho disdetto Netflix da un mese, da <ride> un anno, non lo faccio
2: l'ho
7: fatto. Sì, non l'ho ho appena finito per
2: essere
3: però stiamo parlando solo di serie. No, <ride> infatti,
2: io vorrei sapere a Cristina l'horror che non ci dobbiamo perdere.
6: Quest'anno è un anno c- un po'
1: debole, debole
6: perché era una cosa che mi stavano chiedendo, ah, sì, sì. non ho un horror del cuore, ho un, un film, film di genere, genere del cuore, eh, ma, eh, ma so proprio mondo, eh, 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 The
1: Denop che po' okay. horror in
6: realtà, quindi può anche andare bene, sì. eh, ma quest'anno non c'è il mio, io ho sempre, ho sempre un horror che metto, che ne so, facciamo la, la solita. Sì, il Noob è piaciuto a tutti voi? sì, credo. No, Perché forse no Aldo no. No, allora, no, no.
4: stiamo parlando di un autore straordinario, che non fa un cinema nelle mie corde, okay. io sono un sostenitore assoluto della differenza fra sei bravo e mi piaci e dico sempre perché ho la fortuna di poter dire questa cosa Stanley Kubrick non mi piace ma è chiaramente un gigante, Edward D. Wood Jr. lo adoro ma è chiaramente un idiota della cinematografia. ed è lecita questa cosa, per cui NOPE è chiaramente il lavoro di una delle voci migliori che girano adesso al cinema però non fa la roba che mi interessa, per cui lo guardo con grande interesse e poi esco e dico: dov'è un film che mi piace sul secolo? <ride> Quindi diciamo: No, per, per il cinema fantastico?
1: No. Sì, sì,
6: quest'anno proprio non, non so bene perché. L'anno
1: mi ha parlato benissimo del secolo di. di Tarifah. Eh, eh,
6: perché l'ha visto al sì. Fest. Ma infatti dal Fest dovranno arrivare prima o poi, non so quando. come Qualche titolo interessante c'è, sì. anche io solitamente. cerco sempre il titolo, un po' piccolo, un po' particolare e quest'anno non non è arrivato questo, oppure che ne so, il solito, che ne so, il mio horror preferito, non so ormai due anni fa, era Sand Mode, non c'è il Sand Mode di quest'anno, non c'è il The Witch di quest'anno, esatto, e non so proprio perché questo... eh, non credo sia la, 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 anche qui, la, la pandemia, perché gli horror sono cioè gli horror indipendenti sono sì. produzioni sempre molto, cioè, molto semplici da, 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 met- da, da portare avanti, gli horror anche pandemici, post-pandemici, ne sono stati fatti, eccetera. Non hanno un po' morto, però non lo so, magari dal Fright Fest ora arriverà qualcosa. Ma cioè Barbarian
4: che devo uscire, che pare sia Barbare. Eh, pare,
1: Barbarian. Barba... Barbarian
6: eh, Barbarian pare l'horror An- di quest'anno, Ma chi lo sa se Barbarian Disney, arriverà? Eh sì, è prodotto che. dalla Disney, vero? Sì. Chi lo sa se arriverà entro quest'anno o noi lo vedremo il prossimo mm. anno, o non lo vedremo non mai, lo vedremo chi lo sa? Uh, però sì, quello, è quello il titolo... So Eggers quest'anno non ha fatto un horror, no, quindi...
1: <ride> Andrea, è un film degli no, ultimi anni. Io sto aspettando o...
0: che esca il nuovo di park The Season to Live, mm. che si chiamerà, non so... Amore e tradimento in Corea... <ride> <che è>
3: stato...
0: <ride> <C'è> stato... <ride> Sì, tipo c'è un, c'è un titolo un po' del capo. <ride> e... Un amore
3: all'improvviso, c'è posto... cioè, sempre all'improvviso che dei titoli italiani che, che, che si mano.
0: trova in mezzi labilmente legali però non ci sono i sottotitoli in italiano, quindi io in inglese sensato, so, dovrebbe uscire a ottobre che è dal cinema, quindi punto tutto. anche se mi dico che è più convenzionale rispetto ai sì. soliti sì. di parco, però comunque park, quindi sì, è quindi va bene lo bene. stesso.
4: Okay. Uh, dunque io quest'anno francamente de- così hai preso la sprovvista che fino a un certo punto ho avuto tutto questo tempo per pensarci e
2: non mi viene
1: in mente, <ride> in mente
4: <ride> nulla che direi, mi sento di, di dire due film che ho visto quest'anno e che sono i due film che sono su Mubi di Tatiana Guezzo, che si intitolano Tempesta e... Uh, Noce de Fuego che è col titolo internazionale Eh sì, te lo dico io adesso No Prayers from of the de no story. Stone Ah sì, quindi... e Lei ha un occhio e una sensibilità straordinari racconta storie abbastanza impegnative ma racconta storie impegnative stando lontanissima da qualunque exploitation da qualunque pornografia del dolore, della violenza mm. e, di questo tipo È un un cinema molto umanista, cioè torniamo agli esseri umani, stiamo accanto agli esseri umani, forse rimpariamo un po' di empatia che non ci fa male, con un controllo formale straordinario, lei è una gigantessa, è nicchia e sta su MUBI per cui se per caso vi ho incuriosito ci sono credo dei giorni di prova gratis, ne approfitto quello e alcune cose... si Queste
1: minacce di andare via ti danno altri mesi gratis?
4: Esatto,
1: io Mubi eh, eh, <ride> <gli ride> sono iscritto da nove mesi, non l'ho mai pagato una volta. Se è cioè, cioè, così, sì, così. Cioè, cioè, tre te volte devo dirlo, sdicomi. E certo... Vabbè, non lo dovevo dire anche perché... <ride> non lo conoscete per me, sì.
4: però è così. <ride> però questi sono gli ultimi film che... Mi ti hanno colpito sì, e mi viene voglia sì. di rivedere.
0: Si è uscito anche in memoria su un mm, di, sì, 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 di... Sì, sì, chapong sì. quello, sì. <ride> quello lì, quello, quello <ride> sì, A
3: Pichapong è il cognome, sono stata ah, sì? a lungo convinta che fosse dai, il, il, il nome, invece cioè, ho scoperto che a Pichapong è il
5: cognome. Meno male, così lo possiamo chiamare a Pichapong. Non senza
3: nomi, era nome di polsista.
5: Il signor Pichapong.
2: Mister,
5: Francesco? Forza. Io non avevo la più pallida idea, sono andato su Letterboxd a vedere <ride> Eh no, l'avevo imbrogliato per forza
2: Hai copiato? No, io,
5: no, direi no, in assoluto come film okay. del 2022 Cioè, film del 2022 per me è no Più che altro anche con un'esperienza cinematografica mm. veramente a 360 gradi Gli altri due film che metterei sul podio di quest'anno sono due film dell'anno scorso che però io ho visto quest'anno Che sono Licor e Spizza di Thomas Anderson e eh, West Side Story di Spittina
1: e che trovate in DVD Blu-ray da me
6: Everything,
5: Everything, Only
6: Ah, uh, è vero, quando regolarmente
5: Everything,
0: Everywhere, uh, All At Once October. che
5: dovrebbe uscire sì, tra sì. un mese 9
6: ottobre
1: un mese sarà il quarto, sarà
5: il quarto film, bel, film
2: da
1: esatto, consigliare esatto però questa cosa che dicevi dell'esperienza cinematografica è che prima dicevate anche voi su dicevi tu Cristina mm-hmm. mi sembra su come è cambiato un pochino in post pandemia il cinema
6: sì cioè non è che stiamo
1: veramente andando verso un cinema un po' piccolo no? cioè sì, non so come dire che pensato per il piccolo schermo per ma la i film la grossi erano pre pandemici
6: Dune era un film E Dune cioè, è film es- è molto assolutamente grossi assolutamente in
1: contratendenza Eh,
6: sì. ma perché era stato girato primo, e mh. rimasto in stand by è per... pensato prima eh, io credo che cioè, siamo, cioè i film soprattutto in quest'anno si vede tanto probabilmente che
1: sono pensati sono per una visione pens- privata e per uno privati, schermo non particolarmente sì.
6: grosso.
5: Non è, non è solo una questione,
6: è solo una banale, ma è solo una questione di No, di
1: allora, certo.
5: no,
0: produttiva. produttiva.
6: cioè certo. poche persone in una stanza. Sì, 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 mm, sì, sì, sì.
0: Sì. Ah, io lo vedevo l'altro giorno c'era Chiara De Rock che aveva messo su Twitter la foto di loro che guardavano Final Cut, un film di supereroi che deve uscire con lui, e lo guardavano in una sala di riunioni, non al mm. cinema. C'è l'idea proprio l'idea che si è forse un po' persa proprio l'idea che, che, che i film siano fatti per il cinema, ma sono contenuti quello, okay, quel, quello, io, quello di cui beh, si lamentava poi. Mi è venuto poi... in
1: mente perché l'altro giorno leggevo un'intervista da Neck che diceva che mentre montava, non mi ricordo che film, penso st- sì, storia, sì. ma non è importante. Comunque, montava questa, cioè questa scena di questa donna che faceva il bagno in un lago, in un film, quello che era e lui rimontò completamente il film dopo averlo visto in sala perché in moviola non si era reso conto di alcuni sì. dettagli no? perché lo schermo troppo più... una volta visto in sala si era reso conto di alcune cose che insomma non funzionavano e quindi sì. tornò in moviola a rimontare il film dopo averlo visto solo in sala no?
5: questa è una cosa che si faceva molto eh, una volta. e
1: per dire che insomma il film pensato per lo schermo cinematografico, per la visione al buio su uno schermo grande e magari anche insieme ad altre persone, insomma, è un concetto un po' diverso rispetto a quello dello sì, streaming. Sì. E su, infatti quello, quello che fu impallinato
0: Scorsese per quell'intervista, per, per quegli interventi che fece, ma fondamentalmente eh, diceva, diceva questo, diceva che sia, lo, il problema è che si è perso, sì. ce ne lamentiamo spesso anche nel podcast, sia dei film medi, perché... Eh, quelli a medio budget perché ormai le case di produzione non vogliono più rischiare per cui fanno solo film, i eh, cosiddetti tentpole, quelli che tengono sull'industria che sono, possono essere i, i colossal Marvel per dircene uno che poi sono in grado di finanziare i piccoli film dove le case di produzione grosse vanno a, a pescare registi indipendenti per poi fargli fare il prossimo film Marvel ed è un meccanismo che da una parte ha trasformato i film in contenuti perché appunto i film Marvel sono tanta altra roba, sono, devono scatenare tutta una serie di, di economia che si muove attorno a loro: che riguarda anche le serie TV, che riguarda gli appunamenti a Disney ⁇ che riguarda tutto il merchandise. E si è perso un po' l'idea di voler scommettere su, 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 sul mezzo cinema che non, che non sia appunto contenuto, che non sia questa cosa qui ed È una roba non è un flagello che andrebbe
1: in qualche modo. Poi fiamato. con delle follie tipo la storia di Bad Girl, tu ne sai qualcosa? Cioè, il Bad Girl da 90 milioni di dollari, cestinato.
3: No, si... Ah, credo. di Bad Girl? Sì, sì. Cioè, c'è
1: questo film è, uscito... eh, no. è stato realizzato, questo film sì, sì. Di è uscito con uscito... eh, sì. 90 milioni di se dollari di se... budget se... e non uscirà il film. Non uscirà, ma non è
3: solo Bad Girl il problema: il problema eh, è che la HBO Max sta chiudendo tutte delle serie, le serie migliori. Allora HBO Max, nel panorama delle piattaforme in Italia, è non c'è ancora perché HBO ha un accordo con Sky e diciamo il grosso delle produzioni più arrivano su Sky però è la piattaforma che nettamente sta a livello di contenuti originali producendo contenuti più di qualità diciamo per quanto siamo una definizione un po' però sta cancellando tantissime serie nonostante un buon riscontro sia di pubblico che di critica perché c'è stata questa fusione con, um,
7: Discovery. con
3: Discovery e, e quindi c'è proprio, cioè proprio una, una decisione a livello verti, di vertici di puntare sulle repliche, sui pro, i, come tutti, su, di puntare sui franchise, sui titoli, le, le, le proprietà intellettuali come vengono chiamate, eccetera, e quindi non sulle cose nuove, eh, per cui hanno fatto dei conti e hanno deciso che gli conviene molto di più continuare a fare le repliche di Friends che produrre una nuova serie. Anche perché no. e
4: la, è molto triste. soprattutto la gestione del poco confusionaria dell'universo dei supereroi di Warner ha portato debiti nelle casse di Warner mostruosi, perché adesso non ricordo più se sono 20 o sono 30, ma miliardi di dollari di esposizione rispetto agli istituti creditori. È arrivato il nuovo amministratore delegato, probabilmente gli è venuto uno sciopone e ha detto vabbè ragazzi. Ci siamo partiti. Sì, diciamo è che fallimento. a livello creativo,
3: però, è veramente demonalizzante.
4: C'è un, un bellissimo: se lo cercate, Hollywood Report e Girl probabilmente ci arrivate. Hanno fatto un bel uh, reportage su come si è arrivati e i problemi che erano. perché Fin pensato per il piccolo schermo, per pomparlo per il grande schermo avrebbe necessitato di cose che però non si potevano fare, insomma il discorso è è lungo e complesso per cui siccome puoi usarlo come sgravio per non pagare le tasse hanno pensato di di mettere a debito questi 90 milioni piuttosto che investire su una cosa che stava apparentemente, che sarebbe costata molto di più da mettere a posto, però il il corso dell'Hollywood Report è più approfondito perché loro hanno il vantaggio di parlare con quelli che fanno Un insider a caso, di solito si chiamano Y e Z, sono i mega produttori <ride> esatto. galantici, però loro hanno gli insider. Ci sono domande da parte di qualcuno? Li abbiamo estenuato.
3: Oh. <ride> Vorrei sapere cosa pensate dei primi documentari di Apple. <ride>
7: Io che avevo sentito. Belli ma non ci usano.
6: Yeah. <ride> serio,
7: come, come si costruisce il pubblico di un podcast? Cioè, come al di là delle email che vi mandano, come sapete se non c'è una, un'interazione live?
1: che c'è qualcuno che ti
7: sta
6: obbligando gli amici a sentirlo
1: avete, avete dei dati di insight
2: ma... sì, allora,
0: noi abbi- abbiamo dei dati sono veramente un po' confusi e poco affidabili nel senso che io, noi all'inizio siamo partiti con Anchor vabbè, adesso non sto a raccontare ma diciamo a un certo punto Spotify ha comprato Anchor e io vedevo in due parti i dati adesso li vedo insieme ma non sono molto affidabili preferisco avere un minimo di risposta appunto via mail o sui social noi Abbiamo un profilo Instagram piccolino dove comunque la gente ci scrive e quello è un po', è un po la percezione di, di, di quanti ti ascoltano, però è, rispetto ad altri, insomma, ad altri outlet è un po' più difficile capire effettivamente quanta gente c'è. Ti rendi un po' conto delle classifiche, da come ti piazzano, capisci più o meno quando inizi a avere un po' più di riscontro, però sono proprio il contatto... Eh, appunto che arriva dopo via mail o via messaggio che, che ti dà un po' il polso della situazione. Poi ripeto, per come facciamo noi, mi preoccupo poco di quanto pubblico c'è, cioè io sono logoroico e quindi ho voglia di, buttare, di rompere le scatole della gente e buttare fuori questa cosa, poi se qualcuno ci ascolta è tipo Field of Dreams,
4: costruiscilo e poi arriveranno, cioè io lo
0: butto lì, qualcuno
4: l'ascolterà
0: prima o poi, non lo so.
4: Ebbene, eh ma è quello. Noi, cioè con la scusa che siamo veramente molto poco attivi sui social, francamente noi buttiamo fuori le puntate e la nostra interazione col pubblico è scarsissima, ma non per, per cattiva volontà, perché evidentemente traspare questa nostra assenza sui social. E ci siete scrivi... forse
0: il podcast di Cina mm. più ascoltato
4: da il Cinefax in Italia? Mm. Sì. No, beh, allora noi sappiamo perché la Io piattaforma su cui siamo ci dice quanti download e ascolti facciamo mensilmente, però non siamo in grado di paragonarli. Per cui c'è questa cosa. Sì, facciamo degli ascolti, sono anche carini. Ogni tanto qualcuno ti incontra <ride> e dice: Ma tu sei quello? però basta e francamente l'ultima volta è motivo, uno dei motivi per cui mi sono tolto da Facebook per esempio l'ultima volta che c'è stata una densa interazione con chi ci ascoltava è stata quando abbiamo inserito Federica nel gruppo perché c'è stata una reazione assurda di orrendi maschilisti schifosi che non erano, felici, una... non erano felici che ci fosse una ragazza no, Non mai
2: visto, e, direi, e che rompevano
4: le scatole perché sì, lei non, non è terribile perché lei non ero io dici ma per forza l'abbiamo presa apposta perché cioè, è donna è giovane è apposta perché io sono vecchio e maschio e, no niente e, e allora mi sono francamente schifato e ho, ho sposato un certo ritiro
1: qualcun altro
7: no? molto colpito all'introduzione no? I nuovi modi di fare critica noi quasi insomma tante persone qua dentro eravamo lì quando sono nati i blog che erano il nuovo modo di fare critica, i podcast sono il nuovo modo di fare critica. Ma la cosa bella, essendo anch'io Reduce da Venezia, che mi guardavo intorno e da anni a Venezia vedo le, le stesse, stesse facce, facce cioè, c'è pochissimo. C'è ciò cioè, 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 cambia tanto, e tutto rimane uguale. C'è, c'è tanto rinnovo del pubblico. Um, Diciamo che viene per guardare il tappeto rosso, per farsi il giretto per dire sono stato lì, ho incontrato il VIP tal dei tali e lì c'è un rinnovo continuo, giornaliero e di ora in ora. Ma il pubblico degli addetti ai lavori più o meno che hanno l'accredito, che vanno in sale, si guardano certo. i film da una decina d'anni a questa parte a me sembra rinnovato molto poco. Spero di essere smentita da tutto questo. E da anni lì a Venezia, fra di noi, sui social è questo continuare a dire il cinema si sta modificando tanto dove sta andando a cosa serve la critica, a cosa serve parlare di cinema parlare di cinema, lo dicevate, è diventato sempre più tossico perché no lo spoiler e no i neri che fanno i bianchi e no i bianchi che fanno i blah. ok però alla fine quello che conta è la passione e qualunque forma da dove è nata la vostra passione per il cinema? Eh. Oh, che ah, che voglia, come l'hai presa Sara volevo ascoltare un po' la mia voce è giusto
2: così
4: e nasce eh, ti ci trovi Io, il mio aneddoto preferito ma è molto veritiero è questo, tanti anni fa quando ancora stavo iniziando un po' a masticare il mondo del cinema stavo vedendo un film, non ricordo che film ci fu una bast- lieve ma non troppo lieve scossa di terremoto E il mio primissimo istinto è stato: vabbè, ma non rompermi le palle, io devo vedere questo film. E e lì ho capito che quella era la cosa mia. La sala, in particolare, era la mia casa, dove stavo bene. Poi per ora non sono stato molto smentito. Però è nata lì. E non seriale: in questo noi noi due siamo diversissimi. Io sono un amante di di una narrazione che nasce già conclusa nella testa. e costruisce tutto per... ma è un gusto assolutamente personale però mi trovo molto bene al cinema perché il tipo di narrazione è giusto per me ci sono serie tv che so essere straordinarie e tutti mi dicono guarda questa veramente merita ma io vedo 3, 4, 5, 6 stagioni e non ce la faccio e mie... sì, sì, sì. Non, non mi appartiene come linguaggio a parte il tempo purtroppo
3: no, ma io che devi pagare l'affitto e... in questa contrapposizione che viene portata avanti da anni no, ma... per qualche ragione eh... no, da un lato capisco che deriva da Purtroppo, da questo dal mio punto di vista, una perdita della centralità del cinema rispetto alle serie. Cioè, le serie negli ultimi anni sono diventate la cosa che tutti guardano, i film sempre meno E quindi capisco la reazione di, dell'appassionato di cinema che viene da dire «No, ma guarda che il cinema è meglio delle serie tv!» E quindi capisco da dove nasce quella reazione lì. Però, secondo me, non ha assolutamente sì. senso paragonare sì. le due cose. Sono due linguaggi diversi, due, esatto. Si due assomigliano
4: mo- molto, ma non si sono uno degli
3: però allora... A me piacciono solo le installazioni e non mi piacciono i fi. cioè nel senso, non sono robe che ti metti a programma per me e quindi, e quindi niente non, non, sono passione. anche stanca di questo. Ma passione per il fi allora. Okay, <ride> Quante
2: cose
7: perché l'altra domanda era.
5: Dove stiamo
3: andando? No! Quello ce l'ho da dire, un fiorino! fiorino. Come è forse come noi non lo so, è, è ovviamente una cosa che innanzitutto è... Cioè mio papà mi ha fatto vedere ombre rosse a 4 anni e 2.000 euro di nello spazio a 5. La mia reazione 2000, l'Ondro si piaceva un sacco. 2001, ah, dopo cioè, quando c'è il meraviglioso eh, stacco dalla preistoria al futuro, scappavo dalla camera e dicevo: no, non voglio vedere. Per qualche ragione, poi ovviamente sono diventata una grande appassionata di fantascienza. Per cui sono cresciuta guardando quei film e poi quello che dice Aldo, la sensazione di dire sono a casa quando sei in una sala. È arrivata quando facevo le superiori, ho iniziato ad andare a un cineforum e poi ho iniziato a fare gli abbonamenti alle vie del cinema a Venetia quando l'abbonamento era che tu pagavi, non so, 40 euro, e potevi sì. vedere tutti i film che riuscivi a vedere, per cui vedevi sei film al giorno. E quando tu ti accorgi che al sesto film sei ancora contento, dici ok, questa è una roba. Sì. Perché non per tutte le persone, anzi, ma di solito anche quando vado a Venezia così la gente dice: Ma come fai a vedere più di due film al giorno? E tu sei lì che fai l'incanto e dire: No, ne voglio vedere sei, se non mangio ne vedo sei. È ovvio che diventa una cosa. Invece, per quanto riguarda le serie, è. Eh, anche lì è una cosa che è nata un po' per scont- contrasto, perché mi piacevano tantissimo fino da quando ero piccola, tutti mi dicevano: Non guardare la televisione che ti brucia il cervello. Mi la <ride> sesta quadrata esatto, per... ma leggi un libro piuttosto. E, e poi, ovviamente, sono diventata appassionata e mi sono specializzata in quello. Come, credo che lo, questo sia un percorso simile a quelli che si specializzano con i video, videogiochi <ride> che hanno passato un'infanzia a sentirsi dire ma vai fuori a giocare a palla! E quindi poi per reazione.
6: No, vabbè, a me piacciono le storie da sempre, cioè proprio in qualsiasi modo, videogiochi, cinema, oh, ascoltare, oh, oh, oh. ascoltavo le, i racconti alle bambina e da molto molto piccola uh-huh. vedevo un sacco di film, proprio una, un sacco di horror tra l'altro, ma sto parlando di 4-5 cu- <ride> anni però la, in realtà eh, la mia passione per il cinema credo sia nata da mia madre perché ero molto molto piccola, non mi ricordo quanti anni avevo, è un aneddoto incredibile <ride> E mi ero spaventata molto perché avevo visto un omicidio in non so quale film stavo vedendo con i miei genitori. E mia mamma è andata in cucina, eh, si è fatto tentativo di tagliarsi, si è cosparsa la mano di, di pomodoro. Io sono arrivata spaventata, mi ha fatto vedere che il sangue se ne andava via sotto il lavandino, e da lì ho cominciato proprio a guardare il, il cinema, soprattutto da un punto di vista più come questa cosa è stata fatta te è proprio una roba che mi ha segnato, Potrebbe diventare una serial killer e
2: invece
4: è meglio così. così Beh si possono fare due cose assieme Infatti
6: cioè, sì. magari esatto. È vero
4: facciamo Francesco che dopo invece tu ci spargliare in futuro visto no, no, che si rendevo sì. carico su una cosa
1: No, io
5: allora. ho una versione lunghissima, una versione lunga e una versione brevissima La versione media diciamo è che nella mia famiglia c'era un po' il cinema perché mio nonno aveva una quota di alcuni cinema della mia città eh. sono cresciuta a Brescia e quindi noi se andava al cinema io già all'elementare comunque mi portavano al cinema visto non so l'azienda di fare fam... lo so sì no faceva altro però aveva delle quote quindi io non so quando già alle medie potevo andare alla, alla, alla maschera mi conosceva entrare ci sono il nipote del cioè del cioè sì, del sì, capo, sì. E quindi c'era, era una cosa che c'era un po'. Anche l'idea di andare tutti insieme al cinema il sabato sera, perché non pagavamo, perché entravamo tutti.
2: Arrivavamo tutti
5: <ride> Indiana Jones è l'ultima crociata, mi ricordo, anche Incassato Roger Raab, Batman, così. cioè, finché mi hanno formato tantissimo. Però il momento chiave è stato quando Santa Lucia, che a Brescia è. Babbo Natale eh. mi ha portato il Mereghetti okay. <ride> <ride> Il momento in cui io ho avuto il Mereghetti Comunque anche per me sì. è stato importante la, eh. Il, il Mereghetti io <ride> l'ho ricevuto in <ride> prima media già sapevo che a Santa Lucia, non so se lo sapete non
1: Ma, no, In realtà Santa Lucia è anche a Reggio è molto... ecco, Io, io è sono modenese, sono sassuolo io. Ecco, e da, da, noi, da noi Santa Lucia non esiste a Sassuolo A Reggio invece ah, sì? è festeggiatissimo Sì, sì, sì eh, ecco. è una Vabbè, cosa molto a macchia di Leopardo Santa Lucena
5: Merghetti e io ho passato le, le medie che sono stato un periodo molto frustrante come per molti altri <ride> in camera con due miei amici che condividevano questa mia eh, con i Merghetti <ride> a imparare a memoria Merghetti tipo
1: da là li guardiamo
5: sì, tutti Ma è così. i miei amici venivano <ride> a casa mia e mi interrogavano mi chiedevano quante stelline ha e due mani di forbice e io dicevo due e mezzo, ancora me lo ricordo. <ride>
2: <ride> è rimasto così. E poi
5: facevo delle altre cose malate. Su un
1: po', po ingeneroso due e mezzo. Eh sì, è,
2: su un ah, foglio, no, su un un foglio
5: te di te bello carta bello io facevo, ehm. prendevo Tim Burton, ok? Dicevo, questo è lo, sch- la, lo schema della, tipo, di Tim Burton delle stelle di Marigold. Cioè, dicevo, questo schema ha preso due, questo due e mezzo, questo tre <ride> le, e fi- avevo la un di quaderno, grafico. uno dei grafici con il ah, più grande. Questo è stato l'inizio. Del... Okay. grazie grazie Paolo,
2: grazie
0: Paolo. E, no per me è stato è partita dai um, film horror perché quando eri ragazzino magari era una cosa proibita che non potevi vedere quindi poi ero molto attratto e mi sono messo a vedere film horror, a registrarli su, su Telepiu li registravo con la VHS, ancora me la ricordo e poi parallelamente c'era il Cineforum che era gestito da, da rifondazione del mio paesino, io stavo un po' a giri politici quindi finivo lì a guardare i film noiosissimi quindi è cose solidali che poi finì col dibattito <ride> e
2: tutto. No, però lì poi scoprì
0: Nanni Moretti, che era un'altra grande passione del cinema, quindi sono rimasto un po' lì. E poi cosa volevo dire? Ah, no, rispetto alla cosa di dove stiamo andando, cioè a me questa è una cosa che lo dico sempre che mi preoccupa molto, cioè dove noi, noi siamo un'oasi felice, secondo me, piccolissima, di come, come ci approcciamo ai film, il fatto che riusciamo a approfondire, a parlarne, perché noi abbiamo tipo un enorme convitato di pietra qui, se parliamo di. di, di Critica moderna, oltre la carta che sono Instagram e YouTube, dove c'è tantissima tra virgolette, critica cinematografica, e perlomeno in Italia è discutibile la qualità della cosa. Da una parte Instagram per, per motivi strutturali, perché non, non hai lo spazio per fare approfondimento. E quindi... Però c'è, ci sono i più seguiti critici e influencer e cinematografici sono su YouTube e Instagram. Ma la loro divulgazione sono per forza storie con dei testi scritti sopra che appunto proprio strutturalmente non riescono ad, appro- ad approfondire e sono come lo dicevo prima, sono contenuti sono delle cose che ci sono lì, le vedi sul momento e poi passano, oppure su YouTube in Italia YouTube, non so se qualcuno segue qualche canale, tranne qualche
2: sì, che tu tu a
6: canale.
0: no, tranne qualche vago esempio buono, io le cose che vedo più famose sono robe da mani nei capelli che se la critica cinematografica del futuro in Italia deve essere quella roba lì chiamo Cappato, dico portami Svizzera perché io non, non posso in nessun modo sentire questa roba qui so, non voglio far nome però nel senso sono delle robe che eh, appunto parlano solo dei buchi di trama dell'ultima cosa, devo stare sempre sul, sul pezzo, non possono mai vedersi niente andarsi a pe- la cosa buona della critica è che tu conosci dei film che normalmente non ci saresti arrivato invece il tipo di divulgazione su internet devi stare sul discorso che c'è adesso, quindi tu devi dire la tua sull'ultimo Marvel, che a me piacciono tra l'altro quelle cose Marvel, mm. o l'ultimo di Christopher Nolan e proprio ammazzata la curiosità che penso che dei formati come il nostro Ricciotto ogni tanto ti parla del film recuperato su, su mubi che nessuno vedrebbe normalmente, o noi che magari ti mettiamo quello che ha visto Lorenzo Ucraino eh, di fianco a la roba Marvel è quello che io vorrei sentire da, da, da spettatore, è quello che io, ascoltando altri podcast esteri, a, mi, mi arriva. E quindi sì, io il, il futuro lo vedo molto male, c'è stata una grandissima polemica adesso su Venezia, sul fatto che la maggior parte de, de, degli accrediti sono stati dati a influencer e youtuber, che non riesco a capire che apporto possono dare se non dare soldi agli, agli sponsor, che, che è quello... Che, che, cerca che cerca il festival tra sai? l'altro scusate ho fatto un po' no.
7: No. Sono
2: una barbara sì. anche
7: aggiunto perché così allarghiamo il pubblico
3: Ah. Se, tra l'altro è una cosa, la cosa di allora su Instagram sono assolutamente d'accordo che non è secondo me proprio lo spazio perché è, è uno spazio se breve fare, eh, se, se fai le, le storie o cioè, sì magari qualcuno prova a fare le live però comunque no, sono cose di il carosello
0: di foto con, con i testi di quanto di puoi, testi?
6: puoi le, approfondire slide,
3: è il punto però che la slide non è approfondimento riassunto no, per è tuo no, però invece youtube io guardo tantissimi video saggi ovviamente non italiani youtube ha liga video
4: saggi quelli veri.
3: Esatto, infatti io, io spero, delle, che, io spero che arrivino i video
0: se anche, anche perché? Video.
3: perché lì il video ti permette di fare una critica che a parole sì. non puoi fare no. perché ti permette di vedere. Il i, video saggio cose. in
4: Italia ha dei problemi perché io ho cercato di capire un attimo la questione si che è uh-huh. terrificante, e la possibilità di utilizzare immagini con la stessa libertà con la quale si usano, per esempio, negli Stati Uniti le immagini a scopo divulgativo è pressoché zero, sì. per cui è complicato, uh-huh. molto complicato. E YouTube fa delle cose di suo ad algoritmo che sono automatiche, per cui per un brevissimo periodo eh, noi abbiamo messo le puntate di Ricciotto anche su YouTube, senza video perché non ci riprendiamo. Eh, però tu leggi, mi ricordo questa cosa perché era ridicola, eh, l'algoritmo legge che noi parliamo dell'ultimo film di Key Loach, cioè che una cosa intitolata come l'ultimo film di Key Loach dura 60 minuti, automaticamente si parte al presupposto che abbiamo violato il copyright. Per cui ci sospendono la cosa, ci dicono, però se vi mettete in contatto con i proprietari dei diritti, per cui tu devi andare a scrivere ai proprietari dei diritti e far ridere perché, perché Key Loach poi... È l'ultimo di quelli lui ci ti dice: farlo. Ah, ok, ho capito cosa hai fatto. Beh, lo mostri a YouTube e poi è la 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 no, sì. grazie, no, questo è eh. dopodiché eh, volevo aggiungere una cosa, secondo me, no due, due cose. La prima cosa è che la questione riassunti veloci di, di Instagram assomiglia molto ai vecchi box che ci sono sulle, in, su carta stampata. Mm-hmm. Quando tu sei costretto a dire la tua mm-hmm. su un film in un numero ridottissimo di, di battute, a me è capitato, è un incubo. Eh, il grosso vantaggio di format come quelli che facciamo noi è che effettivamente finché hai cose da dire puoi andare avanti all'infinito e questo è una cosa che la carta stampata in linea di massima, a meno di non fare volumi monografici, eh, non si può permettere per cui ha una grossa potenzialità nonostante tutto e la seconda cosa che volevo dire, quelli, i, i maledetti, qui c'è, una, c'è un'enorme differenza che è inutile poi si può essere più o meno preparati, più o meno efficaci nella divulgazione, ma il punto è sto facendo pubblicità a me stesso in modo tale da poter essere a un certo punto pubblicità per altro a pagamento oppure sto parlando di un argomento c'è una differenza fondamentale la critica è sto parlando di un argomento e se diventa famoso è del tutto accessorio quello che fanno loro rientra in ci metto per me, rientra in sto parlando di un argomento e quello vince sul fatto di essere il personaggio che parla dell'argomento e questo fa un senso fondamentale vero. per quanto sì. mi riguarda dopodiché una volta sei più brillante, un'altra volta sei meno, una volta il film ti aiuta, lo capisci meglio, più nelle tue... Cioè, questo è normale, non è che tutti i giorni siamo in grado di essere al 100%.
3: No, poi Però... c'è anche quello che dicevamo tra l'altro in macchina mentre venivamo qua, che poi tutto questo si inserisce anche in un... nel fatto che si sono accorciati tantissimo i tempi proprio di vita culturale di un film, mm. da... devi, devi fare milioni il primo weekend, se no lo perderai per sempre, e questo fa sì che un discorso, che secondo me può anche avere senso che un discorso critico si articoli con... La reazione appena vedi il film di... Di, di pancia il discorso che fai dopo due o tre giorni quando devi scrivere la recensione oppure anche dopo una settimana insomma dopo che ci hai pensato e invece il, il discorso che fai dopo un bel po' eh, più lungo magari su una, un blog che ti permette di, di scrivere di più oppure addirittura sulla carta stampata questa cosa eh, strana che tra l'altro scomparirà perché la carta costa troppo eh, e comunque nel tempo perché un film ovviamente quello che vuoi pensare di un film oggi cambierà in, contestualizzandolo con il resto del cinema quello che farà lo stesso autore dopo eh, è un discorso che una volta durava di più molto banalmente e che oggi invece si consuma in fretta e quindi anche senza voler giustificare in alcun modo gli youtuber di cui parlavi tu però è ovvio che se il tuo, il tuo scopo è avere delle visualizzazioni no, no. sei costretto a fare così cioè a no, ma altro io, io,
0: io poi non è che critico più. loro perché ovviamente loro fanno il loro mestiere io lo però non ne per... guardo
3: nessuno quindi non so, non so no. no
0: però dico mi, mi preoccupa perché si perde l'approfondimento cioè certo, nel senso sì, sì, sì. No, visto che la carta stampata è morta cioè tanto non, non è che nessuno ci pensa che la carta stampata avrà un, un futuro <ride> e io no no tranne
6: tranne
5: Tipo,
2: sì, è, è l'unica rivista
7: che i settimanali dureranno sì, sì, i settimanali che comprenne sì, sì, basta, basta uno
1: basterebbero due eh. Eh. però sì, per me, io, al di là dell'aspetto eh. economico che diceva lì cioè la carta costa purtroppo eh, e quindi no, le riviste costano sempre di più in realtà secondo me però il grosso errore che è stato fatto è che adesso un pochino si sta correggendo io per dire questa settimana ho comprato Linus Linus non lo compravo da non so quanto perché? perché hanno fatto un numero su Lovecraft no? cioè quindi se la carta stampata forse no, puntasse di più a quel tipo di contenuto, cioè è inutile che fai la rincorsa alla, alla contemporaneità, all'attualità. Comunque se c'è il la... ritorno
6: delle riviste monografiche, eh, si sta sentendo questa cosa, lo senso. dico da, da insider, eh, e c'è proprio questo... Perché è ovvio,
1: è, è ovvio che ha senso quello, Poi cioè, cioè io una rivista boni. che mi parla di un argomento che mi interessa la compro anche se non sono abbonato se mi fai la rincorsa certo. all'attualità ed esci un mese e mezzo dopo che quella cosa era attuale che sensuale, meno cioè... parliamo
0: di un fenomeno di nicchia
6: sì, di nicchia diciamo, però c'è cioè, 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 però un ritorno okay. però de... credo de... che cioè, questo tipo di vita possa avere, vedo
1: delle riviste anche indipendenti, ad esempio questa Awand che tratta arte, musica spettacoli indipendenti cose di questo tipo cioè sono comunque cose che possono trovare un loro pubblico anche perché usano un linguaggio che non è quello Tradizionale della rivista settimanale che usciva tutte le settimane in edicola.
2: Non so, è No, finta di... no, no.
1: Che, che è ancora settimanale. Può sì, eh, sì, sì, sì. allora già, già riuscirà a essere settimanale secondo me. È un miracolo. È un giornale di carta professionale. pochi rimasti, è, eh. è insomma, veramente un miracolo. Mentre invece voglio dire ad esempio il vostro canale lui, lui diceva non siamo tanto appoggiati sull'attualità In realtà potete anche permettervi in una certa misura di essere Sì sì cioè, no, ma Parlate di film attuali no? Sì. Eh, eh. Cosa che se invece io scrivo un articolo adesso esce tra un mese e mezzo sulla rivista per cui scrivo Per cui come dire... No. Però,
0: cioè, per dire, non, non è quello che ricerchiamo, lo stare sul pezzo. Cioè, Ma magari certo, ogni tanto però facciamo la, farlo, sì, sì, la puntata, un po' ah, di richiamo, cioè, quella sì, monocaster sì, che sì. esce endgame, appunto, mm. però cerchiamo.
5: Comunque per noi questa cosa della, della, dello scuovare qualcosa di curioso, cioè, ce l'abbiamo, cioè, almeno io, Andrea, Lorenzo, non so se sia lo stesso anche per te Aldo, ce l'abbiamo dentro, ce la portiamo dai tempi dei blog, perché per, per noi i blog sono stati questo. Cioè, noi eravamo grandi apparti, avevamo 23 anni anni, di due anni così, eravamo grandi appassionati di cinema, ma il cinema che conoscevamo arrivava fino a un certo punto, poi abbiamo cominciato a leggere gli altri Mm e abbiamo scoperto cazzo di tutto, c'è un mondo di cinema, ci si è aperto grazie a quello, senza senza i blog sì, ci saremmo arrivati dieci anni dopo, insomma il grande pubblico, eh, magari l'Asia
6: soprattutto,
5: ma non non
1: solo,
4: mi dicono anche... a comprare Fangoria due mesi prima. Anche quello che ti conferma male. che la tua passione no, è reale. L'almanacco la, sì, di Van
6: Dogg, di che parlava <ride> di.
4: <ride> Altre
1: domande? <ride> Ma, liberiamo, eh, ah,
0: no,
7: liberiamo che Asciugate. Ho asciugato le cinemiche sui supereroi. Il modello Marvel è diventato tossico per il cinema oppure. Perché da per una parte, dopo la pandemia, i vari tipo Spider-Man hanno riportato la gente in sala, facendo cioè, molti numeri. Dall'altro, vedendo un po' la qualità, comunque i, i numeri di film che fanno l'anno, anche video, non è che sta, sta un po' a niente, sta distruggendo un po', ecco, abituandosi un po'. subito però comunque ridotto in rispetto magari a film, a film un sui sì. si sono fatti, che si sono fatti, che si sono fatti, che per esempio fatti, che si sono fatti, che si sono fatti, che tre quarti fatti, sala, sì, sì. si sono fatti, si sono fatti, che si appunto fatti, sono
0: che Vai, poi... Dai,
4: Anche perché la domanda è difficilissima,
0: per cui
2: no, serenità. È molto Infatti,
0: non è con una idea è chiarissima. Però, cioè, secondo me, per quanto mi riguarda, io tra l'altro a me piacciono filmare, l'ho sempre detto. Sono un grande, grande appassionato. Il problema è che un tempo tra i detto sono due cose che possono convivere: nel senso che, come convivono la mia passione e quelle delle altre persone che sono qui, penso che siano cose che possono convivere del, del, del grande film commerciale e del, di andarsi a vedere il piccolo cinema indipendente. Il problema è come di G2 che si sta un po' facogitando il resto, il problema è però anche economico, nel senso che questi vengono chiamati appunto tent pole, cioè i, i, i padli che tengono sulla tenda del circo perché sono film che sono necessari a far andare avanti un'industria che altrimenti sarebbe assolutamente in perdita, non si potrebbero permettere di uscire altri film se non uscissero quelli. Il problema è che è diventato a una, una monocultura, cioè perché tutto si, si, si paragona ai film Marvel, diventano l'evento attorno a cui si muovono tutti i discorsi attorno al cinema la cosa di cui devi parlare, perché mi rendo conto anch'io che le puntate che hanno fatto più ascolti nostre sono quelle in cui abbiamo parlato di film Marvel, certo. perché attiri il pubblico casuale, poi magari tu speri sempre che tirando l'amo con quella cosa lì, poi ripeto io ho anche piacere di parlare di film Marvel, perché mi ritengo anche interessanti a livello produttivo, a livello anche di opere d'arte, quello come puoi chiamare, insomma, ci sono anche gli autori che si muovono nei film Marvel in maniera interessante.
5: E quelli sono anche belli. Esatto, alcuni sono anche belli, be- no, infatti
0: io lo dico, a no, me no, piacciono. Hanno no, cioè, un
6: valore culturale. Esatto
0: però è vero, quella, c'erano quella, alcune foto che giravano abbastanza terrificanti di, dell'uscita di Spider-Man No Way Home in America in cui su molti sale da 18 sale 16 erano occupate da, da Spider-Man No Way Home il problema è sempre di educazione del pubblico e come lo educa il pubblico non con gli youtuber, non con Instagram secondo me poi oh, uno, appunto, noi cerchiamo di fare il nostro, buttiamo degli
1: ami poi... Arriviamo fino a un certo punto, eh. Ecco. Questo meccanismo è curioso perché stavo pensando invece, penso agli anni 70, anche 80, eh, ma penso anche al nostro cinema italiano, no? Funzionava in maniera, non dico opposta, ma quasi. Cioè, un Fellini non è che magari avesse sempre un grossissimo successo commerciale, no? Però poteva fare il suo film passando, non so, i suoi nove mesi chiuso nel suo teatro a Cinecittà perché c'era Umberto Lenzi che, no? con con 4-5 film all'anno super truculenti, eccetera, faceva cassa, no? E anche con distribuzioni internazionali, non solo sul mercato italiano. Cioè, come dire, un tempo il film, adesso io ho detto il film d'autore, per dirne uno, però la grande produzione era sorretta, anche come dire, da un oceano di piccolissime produzioni a bassissimo costo, che incassavano tantissimo e facevano tantissimo utile. No? Io, io Adesso per... un pochino sta cosa qua. Io ho questa è passione: per per... che manca un po' no? ho questa
5: passione per deprimermi, cosa faccio? Io la mattina guardo gli incassi della mm. prima, mi piace stare male. Allora <ride> <ride> Io la mattina mi sveglio e vado su questo.
3: Io devo guardare l'audit su questo attento.
5: Eh, secondo te non devo guardare ah, l'audito? Già, già, che...
3: <ride> è vero, Dico tutto la memoria, li so. Um, no, okay. però guardo
5: gli, ascol- guardo gli incassi da sera prima, vado su questo sito che se non lo conoscete mm. il cioè, posto deve andare a leggere, si chiama CineGuru, lo eh, tiene Robert Bernocchi Insomma, è più informato, ti spiega tutto, sono bravissimi eccetera e eh, la differenza che loro segnalano sempre, eh, adesso per pandemia ma poi anche negli anni precedenti per quanto riguarda l'Italia, che è un caso molto diverso dal okay. resto dell'Europa per quanto riguarda la ripresa post pandemia in Francia tutto un altro paese di sì, sì. maniche, altri paesi anche negli Stati Uniti c'è la crisi del sale, ma non è come la nostra crisi del sale, è che una volta era, tu vedevi la scala degli incassi di un mese, di un anno, era una scala graduale. C'era il fi, a parte i grandi titanici, erano grandi incassi, medi incassi, piccoli incassi, sì. erano scala. Vedevi proprio lo scalino, la piscina è adesso. No? Hai, che adesso hai quattro film così e gli altri niente, 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 niente. niente. Sì. niente. cioè gli incassi del ristorante, sì, fanno. Sì, sì. quindi c'è un problema chiaramente in quella fascia media lì, mm. cioè non ci sono più i film come dicevi tu che, sì,
1: che, che comunque ti garantiscono, ti
5: portano poi. Nel, noi, cioè io per esempio vivo, vivo a Milano, quindi non sento tantissima cosa perché quando vado al cinema c'è la gente che viene, va al cinema, non come prima, però lo so. Capita di trovare una sala mezza piena ancora? Piena no, mezza piena, sì, Wes Anderson, piena l'ultima volta che mi sono stata. Per me è stato bello, a parte la paura di prendersi il covid no, no. Ehm, Però eh, secondo me, al di fuori delle grandi città è un disastro, un disastro proprio esatto. apocalittico. E cioè, tutto è nierissimo, a meno che non succeda qualcosa, per cui il cinema torna improvvisamente di moda. Di moda, cioè, deve essere, ci vuole. Secondo me, noi parliamo male anche del. Non so, influencer eccetera il momento in cui arriva un influencer appassionato di cinema è la strada per, per si sì, per però il
0: problema diazzi, è che lì è un, un cane che si muore da coda che loro per diventare influencer devi parlare della roba della Marvel devi parlare di, di, di eh, Christopher quindi, Nolan no, no, però poi io non...
5: dico devi tornare di moda andare a vedere Bullet 3 l'ultimo film ma ah, infatti il, il,
0: il modello è quello dei vecchi che vanno al cinema a, al cinema poi sì. si beccano quello che quello c'è quello che c'è, 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 c'è. c'è. Esatto. quelli sono proprio il futuro
5: esatto. la, la frase risunto è i vecchi sono il futuro
6: sì. no, se posso dire una cosa pallosa su questo argomento cioè anche il modello Marvel risponde proprio a, un, a delle motivazioni sociologiche cioè in ora romperò le palle dirò sempre la mia solita cosa noiosa però siamo in un periodo in cui siamo all'apice l'acme della cultura convergente in cui le produzioni si preoccupano di capire cosa vuole il pubblico il pubblico chiede alle produzioni e c'è uno scambio vicendevole di idee di cose il il consumatore il pubblico diventa consumatore il consumatore chiede determinate cose e fa sì che il il prodotto venga trasformato dalla sua idea di cosa vuole ed è io sono molto molto pessimista su questa cosa perché adoro Uh, guardare il fenomeno, analizzarlo e dire ah la Marvel è la nuova mitologia e funziona secondo le strutture della mitologia il linguaggio però è anche vero che questo uccide il, un tipo di cinema che amavamo e che probabilmente non sarà più in quel modo lì finché non, eh, eh, finché non cambierà la società la società in questo momento è quello e il, e tra l'altro questa cosa qui il fan, i fandom eccetera sono usciti dalle nicchie sono diventati mainstream e la società è que- e questa è la nostra società punto e basta non credo che si possa. cioè sono cose che succedono naturalmente ah, non sì. si può non ci sono strategie
5: Comunque un pochino di responsabilità essere vuole...
6: Sì, un pochino sì No, infatti sì. quello che volevo Infino, dire io è non so se è una questione di responsabilità è nostra che schieravamo, che ci facciamo le cose e siamo diventati adulti e abbiamo
3: no, no, Allora, io non so ad amare Però quella cosa che volevo dire a proposito delle serie TV è non so veramente quando inizia il fenomeno, che è, diciamo, chi ha incitato la cosa, però il cinema medio non esiste più. il cinema medio ah sono beh. le serie tv. Sì, sì. Eh, non ne non sto facendo un discorso di qualità in questo caso. Ma collegare di budget, ah, sì. ma anche del tipo di storie. Cioè, sì, sì, se sì. tu vuoi vedere una storia adulta, nel senso. un porno, nel senso. <ride> eh, anche va, eh, una ma una storia. Porno, è stato tolto però. però se tu vuoi vedere una storia complessa a vari livelli con dei temi adulti che si rivolge a un pubblico non, non di teenager senza nessuno snobismo in questa cosa eh, al, coinvolgente eccetera quello che vogliamo la maggior parte di questi prodotti li trovi in televisione mm, poi c'è una massa come dicevamo prima e, e questa cosa è anche una risposta al fatto cioè tantissimi sceneggiatori e registi sono andati a fare le serie tv perché non riuscivano più a fare i film, eh, per soprattutto i sceneggiatori. per anni
4: le serie tv sono state il posto dove potevi proporre idee che altrimenti mai nella vita cioè, sì, la sì, storia... recentemente
3: perché poi invece una volta no, no, cioè, cioè, la no una no, volta teori, era veramente era il regno della, della carriera cioè, Produzione più industriale possibile, perché tu facevi l'episodio pilota, era davvero un episodio pilota e poi tutti gli altri erano uguali, con delle mini Tranne azioni. che per Lynch, no, è, ma quello per era già. Però io macchina, non so, non so se è colpa delle anche, serie TV perché la gente comunque rimane a casa a vederle. Oppure è stato un po' al contrario che si è creata questa enorme sperequazione fra i grandi blockbusteroni e il cinema ultra di nicchia che vedi solo ai festival e chi voleva una roba di mezzo ha iniziato a guardare i serie tv. Credo C'è. che siano come al solito quelle cose che si influenzano sempre. Boh, so, io,
5: io, prima della pandemia non è che fosse cioè, diciamo, il mercato fosse proprio fiorente. No, no no, insomma, no, no, splendente. Però un po' meglio. Però è un po' meglio. Eh. Poi sono stati questi quest'anno e mezzo qua e la gente non gli è tornata la voglia di andare al cinema, ma a vedere qualunque cosa, anche se ci sono delle cose che secondo me sono appetibili. Cioè io ripeto. Però devo dire che hai ragione ripeto, anche ripeto tu che non che. ripeto su è una molle fare, c'è molto... un thriller con Brad Pitt con robe che vabbè l'ho visto, non è che sia finito... No, 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 però finché mi sono guardato il film anche... sì. mi sono divertito, vendibilissimissimo, mi sono andato al cinema, no, ci no, era vale 55 sì, e anche... sta incassando sì. meno di un milione di euro. Sì,
3: non dove... Ma non lì anche niente. c'entra secondo me una grande, un grande cambiamento nel, nel campo del divismo che praticamente non esiste più. Vabbè, sì, ci sono... Una volta c'erano dei nomi, degli attori che potevano portavano il pubblico in sala e oggi c'è Tom Cruise e basta e sì, sì. quindi e e vediamo come
5: si comporta che porta in tutto sì. il pubblico in sì, sala. Per, per sì, per no, per sì. per il resto d'Europa è diverso. Cioè, per... eh, eh,
1: questo un eh, pochino è vero, però avere una cosa, infatti allora, quello che
2: stavo allora, dicendo è che avrà lui, lui
0: in Prardi, sì.
1: è una cosa eh, no, molto eh, no, marcata allora, in,
5: in Italia. La differenza tra i paesi europei... Cioè boh, è un tema che abbiamo cercato di sviscerare in mille modi per anni, io non ho una risposta definitiva su questa cosa, non l'ho capito Cioè, si fu, cioè la Francia purtroppo cioè, è, è lì che ci guarda e la Francia è sempre stata umiliante nei sì. nostri confronti Guardare quello che facevano i film, come vengono distribuiti loro La cultura della lingua originale che da noi è arrivata solo nelle grandi città e solo negli ultimi anni da tempo, pur avendo loro il doppiaggio, hanno sempre avuto un sacco di tempo la possibilità di vedere un film in ci sono, delle, ci sono dei programmi pop in tv in cui si parla di cinema in Francia, ci sono i programmi di prima serata sul cinema, da noi c'è Marzullo che fa cinematografo a mezzanotte da 30 anni, hanno un, un, un rapporto col cinema che viene da L'Angloise, compagnia bella, da molto tempo che è diverso un rapporto più affettuoso col cinema mm. per noi è sempre più stato non so, un rapporto più da consumatori che da amatori io ho sempre notato perché io sono sempre stato un cinefilo e mi sono sempre mi hanno sempre detto ma... F- ma... Pure, eh, i sì, film". Ne, ne, noi coreani... Esatto, abbiamo capito. passato anni a sentire Ah, vuoi sentire il, 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 il film coreano con i sottotitoli sì, armeno? Esatto, questa
2: cosa, no.
5: questa cosa qua poi è finita e adesso è ritornata, perché io quando dico, sono andato al cinema ieri stasera vado al cinema e lo dico a persone che non sono come me appassionate di cinema, nel mio cerchio di amici così Mi guardano di Ma no...
6: Ma che cazzo è il cinema?
5: Stai sì, sì, a casa sì, con la tiglia, sì c'è, c'è, c'è Netflix, mm. eccetera, no? Figurati quando dico che vado da solo. Cioè, che mamma <ride> se fossi matto.
6: Beh, io per dirà essendo appassionata di genere l'ho vista anche in modo diverso da adolescente perché tutte le cose che volevo vedere non erano mai al cinema perché erano so cose di recupero. Quindi all'epoca videoteche, <ride> uh, cose state. Mediateche, <ride> mediateche. <Sono portato> mediateche.
2: <ride>
6: e, e quella è una cosa, cioè io i film. Uh, della mia vita li ho visti su un piccolo schermo però mi rendo conto cioè quando mi capita l'opportunità di vederli su un grande schermo corro perché uh, è un'esperienza perché è un'esperienza collettiva anche quando sei da solo è un'esperienza collettiva cioè, è proprio infatti un'esperienza.
1: secondo me è quello il punto soprattutto
6: a cioè, Venezia in questo momento Giulio Base ha appena
1: persona. detto
7: miglior premio per miglior restauro Giulio Base sì. a la farfalla su mirino so che... Oh, che
1: ah, bella 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 bella, la farfalla su mirino
7: Facciamo i fregni
5: mm. Adesso diciamo che guardiamo... Tu stai ascoltando la premiazione? E certo! Oh. Vai, come le partite? Oh. Come Vabbè. ti ascolta siamo le correnti? Siamo Venezia
7: Classic. Mm. L'ho già fotografata okay. perché...
1: Siamo okay. ancora indietro
4: Vabbè,
1: altro?
2: Io avevo
7: una domanda, non so se si possa sviluppare un po' perché è un po' lunga da, da capire e Mi dispiace per il mio italiano che se non mi capisci No, no, no figurati, meglio di me Allora, eh, visto che dal punto di vista tecnico ha cambiato il podcast Mi sono un po' verdi in questa situazione perché il podcast è un po' da, da, da qualche settimana e ha cambiato anche la voce vostra nel momento che si parla del cinema Dico, tipo tu stai parlando che ti piace parlare della, della produzione del uh-huh. cinema e sicuramente quello è un tema base un pilare dentro la conversazione giusto? Uh-huh. però c'è un'evoluzione anche nella comprensione vostra tra, gli, tra di voi rispetto a, a, al cinema in generale o è sempre relativo al, al film che stai parlando?
4: L'evoluzione del podcast,
7: dici... Rispe... Sì, sì,
3: sì, sì, sì. Ma noi, noi nel, 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 nostro,
0: nel nostro caso noi abbiamo deciso un formato che era quello di parlare solo del film, cioè di non parlare di, eh, dell'industria o di parlare del, delle novità, quindi noi abbiamo deciso proprio il formato di stare sul film. Poi ovviamente è un discorso che ovviamente poi tende a inglobare anche altro però secondo me proprio eh, c'è spazio, esistono, perché ad esempio uno dei podcast più di successo sul cinema in Italia si chiama La Storia del Cinema, si chiama che è proprio un ragazzo che è partito dagli anni venti e sta ripercorrendo tutta la storia del, del cinema. E lui, ad esempio, ha un'impostazione invece molto più scritta, puntate brevi, così. Secondo me parlare del film, dei singoli film, secondo me viene meglio e ho visto nel tempo che quando iniziava un po' più impostati, adesso siamo un po' più sciolti, spero. a a me viene meglio come dialogo tra di noi perché è un un formato che si presta e quindi secondo me dipende proprio dal dal format che tu decidi di avere noi siamo partiti parlando di sei film a puntata adesso siamo passati a tre perché arrivavamo io arrivavo stanco morto a fine puntata non ce la facevo più quindi abbiamo ridotto a tre ci siamo più o meno trovati assestati in quel format lì però sicuramente eh, avevamo anche progetto di fare un'altra cosa che non abbiamo mai fatto i cristiani Ma siamo facciamo, pigri,
2: siamo cioè di pigri. fare delle
0: monografie su altre cose. Non <ride> sì, sì. cimitero anche lì, sì, certo esatto. quantità di sì. progetti. Noi abbiamo scritto, abbiamo un documento, abbiamo un documento Google Talks, sì, mai <ride> fatto. Niente. Però ovviamente poi ti adegui a quello che tu vuoi, vuoi parlare. Poi ripeto, non fa, non, nessuno, nessuno ci paga, nessuno ci controlla, facciamo un po' quello che ci pare, ci siamo un po' assestati negli anni, siamo partiti in un modo e siamo arrivati a questo format ci siamo molto adagiati su questa cosa qui. Quindi sì, spero che risponda.
3: No, Noi, come dicevo all'inizio, abbiamo deciso di non... Invece noi non vogliamo fare recensioni delle serie, proprio l'unico un, paletto, tra virgolette, che ci siamo messi all'inizio è... Mh, poi ovviamente le eccezioni si possono sempre fare, però l'idea è non facciamo la puntata sulla tal serie, parlando di questa serie, ma cerchiamo di utilizzare le serie TV per parlare anche di altri argomenti, oppure analizzare una tendenza oppure analizzare un autore e, e alla fine ci siamo accorti che questo format per noi funziona benissimo innanzitutto perché in realtà è super malleabile, nel senso che una volta che tu hai deciso che non farai la recensione della singola serie ti sganci un po' dalla necessità di essere sul pezzo perché ovviamente... Eh, e comunque poi ti puoi adattare magari, non so, una cosa che molto spesso capita a noi è eh, ho visto questa serie, mi è piaciuta un sacco eh, a cosa ci possiamo attaccare, cioè tu che cosa hai visto c'è qualcosa che si collega allora lì magari vai anche a guardare a scoprire delle serie che magari non avevi guardato oppure visto che veramente ormai sono tantissime nessuno può guardare tutto e quindi Cioè se la domanda è anche se eh, partendo da una cosa che fai nel podcast vai ad approfondire altri argomenti, altri temi, assolutamente sì. Poi per noi, proprio per questa ragione, parlare di produzione, un po' perché parlare di serie tv senza parlare di produzione secondo me non si può fare. Se lo fai... Purtroppo prendi dei grossi granchi. Io ho visto un sacco di gente analizzare, pretendere di analizzare serie TV con gli stessi strumenti con cui analizzi un film di autore. Non funziona, cioè, poi magari sbagli, cioè dici delle cose false. Però in generale, questo, questo desiderio di attaccarci sempre ad altre cose, di fare dei collegamenti, porta appunto ad approfondire moltissimo e a, e a scoprire anche cose che a cui magari all'inizio non avevi pensato. Non so se ho risposto.
4: boh. per quanto riguarda noi siamo partiti con un'idea abbastanza chiara che era bisogna fare la minore post-produzione possibile perché il tempo è quello che è, per cui buona la prima, metti la sigla alla fine, metti la sigla all'inizio, arrivederci, grazie. I cambiamenti sono avvenuti soprattutto non legati al cambio tecnologico del podcast, non legati al cambio di popolarità del podcast. Sono avvenuti, il più grosso, l'ingresso di Federica per avere una voce più fresca, e adesso stiamo ragionando sul da farsi perché purtroppo siamo, stiamo facendo molto fatica a stare dietro a tutto e perché Federica ha smesso di essere studente e ha iniziato a lavorare, il lavoro è quella cosa che ti succhia il tempo libero in una maniera folle, io ho voluto trovare casa e questa è un'altra cosa che ti succhia il tempo libero, a Milano poi te ne succhia il doppio. E per cui stiamo cercando di valutare poi ci vengono in mente delle idee tipo ma potremmo fare una puntata monografica su tutti i film di Jane Campion che più o meno è uguale sbattimento non abbiamo ancora capito cosa faremo da grandi per cui boh
1: va bene, è durata come una puntata degli incompetenti di eh umidità sì. eh. eh. lui si
4: abituati. abituato eh. va bene, grazie grazie